0: Vous êtes branchés sur la fréquence quart.
1: Le podcast Harry Potter chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence Quart. Je suis Jérémy
1: et je suis Marina.
0: On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre dans lequel eh bien, il est temps de retourner à Poudlard à bord du Poudlard Express.
1: Et c'est un départ un peu particulier pour Harry, même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'incident de la Ford Anglia de l'année dernière. Mais en fait, si le départ est étrange cette fois-ci, c'est parce qu'en surprenant une discussion entre monsieur et madame Weasley, Harry a appris que le dangereux Sirius Black est en fait à ses trousses.
0: Pour le moment, Harry n'est pas plus paniqué que ça, il faut dire qu'il a affronté à trois reprises Lord de Voldemort déjà. Alors bon, un ancien mange-mort à sa poursuite, à côté de ça, ce n'est pas grand-chose.
1: Mais si le danger se trouve ailleurs, une chose est sûre, c'est qu'Ari n'a aucune idée de ce qui l'attend à bord du Poudlard Express.
0: C'est un peu comme vous, là, vous tous, chers auditeurs. Est-ce que vous savez ce qui vous attend pour cet épisode Parce que comme à l'épisode précédent avec Lucas, Marina et moi ne sommes pas seuls pour cette émission.
1: et oui, on est ravis d'accueillir un autre ancien du podcast. Il était parfois connu, enfin, il est parfois connu sous le nom de Dobby, l'elfe modérateur. Certains auront très certainement reconnu le spécialiste de Pottermore. Harold, salut Harold, comment tu vas Très eh bien, bonsoir à tous. <rire>
0: <rire> bah ouais, c'est cool parce qu'on a reçu euh, Lucas euh, bah, la semaine dernière, mais non, il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Et donc maintenant, on a, on a Harold. Euh, c'est un plaisir de t'avoir. Comment ça se passe ouais. euh, de ton côté
2: Bah fort bien, je, je voudrais commencer par vous remercier euh, Lucas, dit euh, le lac noir. <rire>
0: voilà. voilà, petite privée de Jack pour les auditeurs du podcast
1: Lac noir pour les intimes
0: C'est ça, bon en tout cas Harold c'est un plaisir de te recevoir Et puis euh, bah, tu vas nous accompagner pendant l'ensemble de l'émission En commençant d'ailleurs par une petite interview introductive sur toi Avant euh, qu'on suive tous ensemble ce chapitre 5
1: Et comme d'habitude en dernière partie d'émission On va tenter tous les trois de répondre à quelques e-books Que l'on a reçus dans notre volière Oh, on y va Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
0: Chapitre 5 Le Détraqueur
1: Alors, juste avant de replonger dans ce chapitre 5, on a quelques questions pour toi, Harold. Euh, la première, c'est en guise de présentation, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et aujourd'hui, quelle est la place d'Harry Potter dans ta vie
2: alors comment je l'ai découvert ben, ben tout simplement parce qu'on m'avait offert les trois tomes à, à un Noël. Euh, je pense. Euh, ben c'était un peu avant la sortie du quatrième euh, euh, tome au cinéma, donc c'était vers 99-2000, je dirais. Et euh, du coup, euh, ils sont restés euh, trois mois dans un placard, et ma mère m'a disputé parce que c'était pas bien de pas lire des livres qu'on m'avait offerts. <rire> et du coup, euh, je les ai ouverts, je les ai lus les trois en une semaine. Ah ouais. <rire> et, 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 je, et je suis resté dedans depuis.
0: Avant le premier film, du coup.
2: Euh, avant le, oui, pardon, j'ai dit le quatrième. Euh, oui, pardon, c'est avant la sortie du quatrième bouquin. Et ouais, je juste vraiment peu de temps avant le premier film, je pense ouais, à un ça, an ouais. ou quelques mois. Bon. Ouais,
0: ouais, parce ouais. que euh, quand le premier film est sorti, les quatre premiers livres étaient sortis. Mm -hmm.
2: Je suis un peu dégoûté, parce que comme j'avais peu de respect pour Harry Potter au, au, au tout début, euh, j'ai pas gardé, en fait c'était carrément un coffret des trois livres, j'ai perdu le coffret, ah, j'ai ouais. toujours les trois bouquins bien sûr, mais, mais j'ai perdu le coffret, et du coup je me dis « mince
1: ». C'est assez dur à trouver en plus, et, et je crois qu'ils sont assez chers aujourd'hui quand on les trouve... Euh sur euh, sur le bon coin ou des choses comme ça
2: c'est peut-être
0: recherché par les collectionneurs ouais mm -hmm. euh, les coffrets moi j'avais le coffret euh, avec les quatre premiers et mais non mais je l'ai plus. Hein. j'ai gardé les livres mais euh, sauf le premier j'en avais fait j'ai fait un cadeau à quelqu'un avec le premier livre mais euh, ouais j'avais le coffret avec les quatre premiers je savais même pas qu'il existait un coffret avec les trois premiers tu vois tu tu me l'apprends mais euh...
1: Je suis dégoûtée parce que pour un Noël, euh, mes parents m'avaient offert euh, le jeu Harry Potter euh, avec la lévitation.
0: Ah ouais, il est trop bien, avec la petite boule là. Ouais, mmh. ouais,
1: ouais. Et il manque je des me accessoires. Me euh...
2: Je me rappelle des pubs à la télé. Ouais, <rire>
1: euh, C'était super bien. Enfin, à l'époque, je ne l'ai pas autant apprécié que ça en fait. Et aujourd'hui, je regrette un peu. Je sais, j'ai perdu euh, la plupart des accessoires. Je m'en veux un peu.
2: Et pareil, c'est peut-être perdu dans le grenier de mes parents, mais je me rappelle avoir une bouteille de shampoing euh, où c'était la figurine d'Harry Potter et, et ça se dévisse au niveau de son buste et il y avait le shampoing. Ah oui, ah ouais. je l'ai
1: vu aussi <rire> Oui, ouais, en effet. ouais.
2: C'est vraiment Harry Potter euh, année 1 avec sa baguette levée. Oui.
0: Ah, ça ne me dit rien, j'ai jamais, ouais, jamais vu ça.
1: Vu Donc, moi, je me
2: suis même lavé avec Harry Potter.
1: <rire> <rire> ah, c'est un peu étrange comme tu dis. <rire> oui,
0: oui. Récure vite Ok, ok, ouais, donc t'as as eu ce plaisir quand même de découvrir euh, par les livres avant d'avoir euh, vu euh, les films, quoi, donc ça c'est quand même ouais. pas mal.
2: Et, et le premier film, je crois que je l'ai même regardé, euh, pas au cinéma, euh, je crois que je l'ai eu en, ça parlera peut-être pas aux plus jeunes éditeurs, mais je l'ai eu en cassette VHS. À
0: <rire> La fameuse VHS <rire> Ouais, moi j'avais les deux premiers en VHS, hein, je me souviens, hein. ah puis ouais, je puis j'ai saigné les VHS. Hein. Ah ouais, et par ouais.
2: contre, dès le, dès le deuxième, ça a été au cinéma.
0: Ok, ok. et, et justement, aujourd'hui, est-ce euh, que des fois tu te refais des relectures, ou tu, tu te fais des marathons de films euh, C'est quoi vraiment euh, ouais, la place que ça a dans, dans ta vie, quoi, Harry Potter
2: euh bah j'ai un peu c'est un peu ralenti euh, avec le avec le podcast c'est vrai que j'étais un peu plus euh, je pas dans l'ambiance on va dire donc j'ai dû me faire une relecture pendant le, pendant la période du podcast euh, de de tous les livres où je ralentissais sur les derniers chapitres parce que j'ai toujours l'impression de dire au revoir à mes amis euh, <rire> et euh, mais là bon, je j'achète quand même les euh, les versions illustrées de Jim Kay, j'aime bien être un peu attentif aux, aux belles aux belles versions des bouquins euh, je m'étais acheté le. Ça coûte vite cher, donc je n'avais pas été à fond, mais je m'étais acheté l'édition de, de ma maison euh, des 20 ans, là, euh, en anglais, tu sais ouais, quoi ouais, as ouais, des ouais. gravures à l'intérieur et tout.
0: Ouais, 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 tout à fait. Ok. Et justement, euh, bah, le podcast, donc, euh, je crois que tu as été chroniqueur, euh, tu es arrivé pour la deuxième saison, il me semble.
2: Ouais, c'est
0: ça. Et tu as, as fait un paquet d'émissions quand même. Et justement, bah, c'était assez cool, cette expérience. Toi, qu'est-ce que tu qu que en retiens un peu de de l'aventure podcast? Bah,
2: bah, pour moi c'était un peu euh, quasiment inespéré. Bah, je n'allais pas dire un rêve d'enfant, mais je me disais ah, je vais enfin pouvoir mettre euh, à profit euh, le fait d'avoir lu dix fois ces bouquins. Parce <rire> euh, que les gens qui n'étaient pas trop dans, dans cette dynamique euh, me disent toujours ah mais ça sert à rien, ça sert à rien, et je me dis ah, comme quoi ça a servi cette <rire> ouais, connaissance euh... était mise à profit. <rire>
0: Et puis il y a une communauté qui est encore assez forte. Quoi. On l'a oui, bah, vu avec le podcast, on, on continue de le voir avec grand plaisir avec le fréquence 9 ¾. Des puis... nouvelles
1: générations ouais. euh, qui adorent Harry Potter et qui tombent amoureux comme nous. On est tombés euh, amoureux de la saga euh, en étant plus jeune, euh, au tout début de, de l'aventure.
2: Oui, totalement. C'est vrai que ça, ça me fait plaisir parce que je vois ma nièce, elle a, a 5-6 ans. Et avec l'école, elle a commencé à m'en parler. J'ai essayé de la convaincre d'attendre de, de lire le, le livre avant de voir le film. Je ne sais pas si ça ne marche pas très longtemps. Mais... <rire> et, euh, et le week-end dernier, chez des amis, ils avaient parlé une petite fille de 5 ans et sa, sa mère amène un sac. Avait le pre... Enfin, non, plus vieille, pardon, plutôt 7-8 ans. Et elle amène un sac et il y avait le premier tome dans le sac. Et je me suis dit, ah, c'est quand même bien présent encore dans la culture euh, dès le plus jeune âge. En fait.
1: mais surtout pendant le confinement, le premier confinement, ils avaient passé à la télé euh, toute la saga euh, d'Harry Potter. Et bien donc sûr. du coup, il euh, y a des générations qui ne connaissaient pas du tout et qui ont découvert ça et qui ont adoré.
0: Ouais, ouais. ouais les, les films, ça reste une belle porte d'entrée euh, mmh. encore. Et les films n'ont pas trop vieilli, si bien que les, les jeunes d'aujourd'hui, euh, bah, ça leur plaît encore. Et puis euh, les livres encore plus. Enfin, si on a le goût pour la lecture ou si ça peut nous donner le goût pour la lecture, Harry Potter, c'est l'idéal. En fait, ta
1: nièce aussi... Euh... Ouais j'essaye. Euh, <rire> bah, pendant le confinement, elle, elle a regardé toute la saga ouais. à la télé et c'est comme ça qu'elle qu s'est intéressée à Harry Potter.
0: Ouais ouais, c'est vrai que je pense que majoritairement les films restent la porte d'entrée principale, mais euh, justement j'essaye de profiter de que les films lui ont plu à la, à la 11 ans. J'essaie de profiter que les films lui ont plu pour euh, la guider vers les livres. Mais ouais, c'est, 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 génial de voir que la communauté Harry Potter continue d'évoluer et continue de grandir avec des, des, des jeunes et des moins jeunes qui découvrent et qui adorent. C'est ce qu'on a à cœur aussi de, voilà, ouais, ce, ce, ce podcast c'est aussi pour faire vivre un peu cette communauté. Euh, et voilà. Et en tout cas, c'est, c'est super de, de, de t'avoir, Harold, euh, de te retrouver. Et euh, je, je sais pas, est-ce qu'il est qu y a un, un épisode dont tu, dont tu te souviens particulièrement au podcast Je
2: sais pas, ou un souvenir, ou je sais pas. Bah, je, 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 je pourrais pas dire quel épisode c'est en soi, mais, mais je me rappelle qu'on avait vraiment débattu longuement, euh, quand on, on avait parlé de, un peu de, des elfes de maison, de comment... Euh... <rire> De comment il pouvait être traité dans la saga de tout un peu le système judiciaire Enfin, on abordait des fois des questions qui étaient assez rigolotes euh, ça j'avais bien aimé bah, c'est vrai que j'aimais bien euh, des fois quand ça dépassait un peu les bouquins aussi euh, j'aimais beaucoup quand on parlait de l'univers mais c'est vrai que quand, quand on faisait presque de la, la philo euh, potterienne pot ça me faisait bien marrer
0: en tout cas on essayait <rire> Et voilà,
2: avec notre, notre théorie du, du deuil sur cette livre
0: <rire> oui, euh, ça allait pas mal comme théorie
1: et si tu avais été dans le monde d'Harry Potter, tu penses que tu aurais été réparti dans quelle maison de, de Poudlard et, et pourquoi
2: Alors moi j'ai souvent été vers d'aigle parce que bah, souvent je, je crois savoir la question des tests qui m'envoyaient là-bas c'est le côté de, de vouloir apprendre un peu tout sur la magie. Mais je pense que c'est un peu mon point de vue moldu qui m'oriente là-dedans. Si j'avais été direct sorcier j'aurais peut-être été un peu plus fainéant, mais <rire> euh, mais l'envie de découverte d'un peu de pas vouloir passer à côté d'une connaissance je pense que j'aimais bien cette maison là
0: c'est très bien, Serre d'Aigle, meilleure maison très bon choix
1: <rire> et justement si tu devais choisir un personnage est-ce que ça serait un Serre d'Aigle ou... ou un personnage d'une autre maison
2: bah, bah, c'est pas évident toujours de nommer un personnage mais euh, bah, c'est vrai que je, dans les Serre d'Aigle j'aime beaucoup Luna quand même comme elle a un, un, un personnage euh, qui est vraiment attachant euh, un peu à côté, pourtant très juste j'aime bien, ça, ça. on la présente comme décalée alors qu'elle pointe souvent là, là où c'est vrai en fait.
0: Ouais. Et puis elle énorme. a toute sa place à Cerdeig, parce qu'il y a encore la confusion, certains pensent que Luna est à pouce souffle, du fait qu'elle soit un petit peu euh, un petit peu lunaire, un petit peu okay. étrange, pas comme les autres, et euh, non non c'est une vraie serre c'est une vraie
2: Je pense qu'elle correspond bien même par rapport à, à la façon dont on rentre dans la salle commune avec une énigme où je pense que en fait il euh, n'y a pas forcément une réponse toute choisie, je, je, je l'imagine assez bien, donner une réponse totalement... Euh, un peu, un peu loufoque, mais qui finalement est la bonne réponse et qui puisse rentrer comme elle veut dans sa salle. Oui, oui, oui complètement, complètement. Et, euh,
0: et enfin, si tu, devais, si tu devais choisir un livre et un film
2: eh ben, Le livre, j'étais très content que tu m'invites aujourd'hui parce que c'est le troisième, vraiment beaucoup ah. marqué. Euh, bah, le film également, d'ailleurs. Pour moi, c'est le, les deux tournants dans, dans, dans l'œuvre... Bah aussi parce que je pense que bah, Chris Columbus il avait fait des, une adaptation extrêmement fidèle et, et du coup assez enfantine ouais. euh, des, des deux premiers livres et le troisième il y a vraiment ce, ce prépassage vers l'adolescence euh, et puis bah finalement le, le, le dernier le dernier bouquin avant le retour de Voldemort enfin si bon le quatrième c'est en, en cours on va dire mais mais euh, mais c'est un peu la, la, la fin de l'innocence pour moi des, des personnages.
0: Ok, ouais, tout à fait, euh, tout à fait d'accord avec toi. Moi, je, je sais pas si le troisième, c'est mon, mon préféré. En film, je pense que oui. En livre, j'ai toujours du mal à en choisir un, ça change tout le temps. Mais entre le 3, le 6, parfois le dernier. En mais tout je... cas, c'est ouais. jamais le deuxième. Donc voilà, bah, merci, euh, merci à Harold, et en tout cas, euh, bah, tout le long du chapitre. Euh... N'hésite pas à intervenir. Euh, dès que tu en as envie, il euh, n'y a aucun problème et on est super content de t'avoir. Et donc, euh, on se lance dans ce chapitre 5 du prisonnier d'Azkaban où on retrouve au début... Harry, le lendemain matin, qui est toujours au chaudron baveur, bien entendu. Et pendant qu'il se prépare, euh, Ron vient dans sa chambre, visiblement euh, énervé, quoi. <rire> il a hâte de se débarrasser de Percy, parce qu'après le vol de son insigne la veille, il accuse cette fois Ron d'avoir renversé du thé sur la photo de Pénélope d'Auclair, sa petite amie. <rire> Alors, on sait assez peu de choses sur Pénélope d'Auclair, je me suis dit... Et euh, je ne sais pas, vous, mais comment vous l'imaginez, en fait, euh, tout simplement que, euh, Parce que je me demande, qu'est-ce qui a pu l'attirer chez Percy, tellement qu'il est euh, insupportable, en fait, à Poudlard Donc, je ne sais pas, comme on sait peu de choses sur elle, est-ce que c'est un peu le, le double féminin de Percy, ou est-ce que vous l'imaginez autrement, cette Pénélope de Claire
1: Au niveau euh, caractère, au ouais. niveau physique
0: Non, non, au niveau vraiment plus caractère. Hein.
1: Mm -hmm.
2: bah. Bah, moi, j'ai toujours imaginé une sorte de fleur de la cour, et pour moi, j'ai toujours l'impression que c'était une étudiante détachée de, de beaux bâtons, en fait.
0: Avec le nom de famille, peut-être, euh, avec ouais. le côté mmh. de Claire. Mais c'est vraiment traduit, parce qu'elle s'appelle Clearwater en anglais, ouais, donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc elle n'a pas d'origine française, enfin, en tout cas, pas visiblement. Mais en fait, je me demande vraiment, parce qu'on sait assez peu de choses sur elle, mais... Bon, pour quand même être attiré par Percy euh, pendant sa scolarité à Poulard, euh, je pense que. Est-ce qu'elle n'est pas un peu comme lui
1: Il faut de <rire> ouais, tout pour faire un monde. <rire> oui, oui, oui.
0: Mais elle est préfète en chef aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense qu'ils ont des points communs. <rire> Et justement, sur Pénélope de Claire, j'ai une petite, euh, petite anecdote. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais euh, c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas si elle est némol moldue ou sans mêlée. Enfin, visiblement, elle serait plus sans mêlée. Mais euh, si on se rappelle bien, c'est une victime. Du basilic dans la chambre des secrets, en même temps qu'Hermione, euh, avec le miroir, parce que qu'Hermione se protège avec le miroir et elle dit à Pénélope d'Auclair, attention, il y a un monstre dangereux, et paf, elle finit se pétrifier toutes les deux. Mais pourtant, quand Hermione va se faire capturer par les rafleurs dans les reliques de la mort, Hermione, en fait, dit qu'elle s'appelle Pénélope d'Auclair, c'est un peu comme le nom du Duba dans le chapitre précédent, c'est le premier nom qui lui vient de tête en tête, et elle dit qu'elle est sans mêlée. Et je pense qu'elle a plutôt intérêt à dire la vérité, parce que s'il retrouve dans le registre Pénélope de Claire, bon, euh, visiblement, elle est sans mêlée, mais ça voudrait dire que c'est une victime collatérale dans la Chambre des Secrets. Parce que ça veut dire qu'elle c'est pas une Némoldue. donc en fait, euh, sans doute que le basilic, comment dire, targetait en fait Hermione Granger, et en fait, Pénélope de Claire serait une sans mêlée euh, victime collatérale. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est une Némoldue, il y a une petite incohérence, mais... Je sais pas, voilà, je voulais juste... Euh...
1: <rire> non, je pense que c'est plutôt une victime... Enfin, j'ai toujours vu comme une victime collatérale, en fait, ouais. et pas une cible du basilic. Parce qu'elle était avec Hermione en même temps. Donc je pense que oui, elle lui a dit, fais attention, longe les murs et regarde avec un miroir. Et elle a juste. Hermione a juste croisé Pénélope de Claire et, et elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Mmh. En théorie.
0: Ouais, Harold, tu voulais dire
2: Ça fait longtemps que je me suis pas congé dans le tome 2. Vous, vous l'avez lu plus récemment que moi mais euh, j'avais eu l'impression dans ma, mes souvenirs qu'en fait euh, Percy avait, avait à moitié des soupçons sur Ginny qu'elle avait fait un peu ça pour pour le, pour, le, pour le sécher un peu en fait pour le, pour le calmer pour, pour pas qu'il enquête. Alors qui mais... du coup. Euh, Percy, oh. que Percy, que Percy en fait il était un peu euh, à trouver que le génie était bizarre ou qu'il il commençait à découvrir un truc et que le fait de pétrifier euh, sa, sa, bah, sa, sa copine ça le, ça le choque tellement qu'il pense plus euh, bah, à ça je ne sais pas te souvenir de ça euh, ouais. mais, mais je me trompe peut-être
0: bah, ouais. en, euh, en fait je pense que euh, peut-être que tu confonds avec euh, comment dire, quand Hermione est pétrifiée et je crois que c'est les poufs-souffles, et notamment Ernie Macmillan, qui dit euh, « Ok, en fait, je me suis complètement trompé, t'aurais jamais pétrifié ta meilleure amie.
2: » Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait Hermione euh, qui enquêtait. Oui, peut-être je vous confonds les deux. Ça.
0: Mais par contre, Percy, c'est vrai qu'il est complètement chamboulé, euh, quand, bah, évidemment, quand Penelope de Claire est, est, est pétrifié. Mais du coup, ça me fait penser, parce que si, c'est une victime collatérale. Hermione, elle a voulu... Euh, lui rendre service quelque part, mm -hmm. mais elle aurait peut-être pas dû <rire> parce que elle, fin, finalement Hermione elle aurait fini pétrifiée et si elle lui avait pas dit pour le miroir Pénélope Clear bah peut-être qu'elle aurait assisté à la scène mais bon visiblement le basilic l'aurait pas attaqué elle donc elle aurait pas fini pétrifiée. Est-ce que Hermione lui a vraiment rendu service <rire> si, si elle n'est pas némoji?
1: Bah si parce et que même si elle avait assisté à la scène elle aurait vu le basilic quand même.
0: Ouais, tu penses que le basilic il, ouais, il attaque quand même des, 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 des témoins par exemple, ouais Parce qu'il ouais. suffit
1: de croiser son regard pour. Euh...
0: Ouais. Mais Après en théorie il est censé s'attaquer au Némoldu et. Oui mais s'il y, y a deux personne personnes de... en même temps. Ouais, ouais 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 complètement. Ou au
1: moins il a des œillères tu sais pour cibler vraiment <rire> les personnes. <rire>
0: Enfin bref, c'est un détail, mais c'est toujours intéressant. Donc, ouais, Effectivement, je pense qu'elle est sans mêlée, que c'est une victime collatérale, parce que sinon, je vois pas pourquoi Hermione dirait qu'elle qu s'appelle Pénélope d'Auclair et qu'elle est sans mêler Ça serait trop risqué.
1: Tu voulais ajouter quelque chose, Harold
2: euh, Non, non, euh, ça me paraît pas mal. <rire> <rire> en tout cas,
0: euh, pour revenir au chapitre, euh, Harry s'apprête à révéler à Ron ce qu'il a entendu la veille à propos de Sirius Black et lui. Mais Fred et Georges viennent au même moment féliciter Ron d'avoir rendu Percy aussi furieux. <rire> Tout le monde descend prendre le petit déjeuner dans la salle au rez-de-chaussée. Monsieur Weasley, comme à son habitude, lit la gazette du sorcier pendant que Madame Weasley est en train de raconter à Hermione et Ginny la fois où elle avait concocté un filtre d'amour dans sa jeunesse. Voilà, je me dis, est-ce que Molly, c'était pas un peu une petite rebelle quand même pendant sa scolarité à Poulard, à, à concocter des petits filtres d'amour comme ça Je sais pas.
1: Mais c'est terrible quand même d'utiliser des filtres d'amour. Parce que du coup, tout est tout revient à la question du consentement. Finalement, il n'y a pas de consentement quand tu fais un filtre d'amour. Tu obliges la personne magiquement à, à tomber amoureux de toi. C'est assez atroce, je trouve. Quel est l'intérêt d'être avec une personne si elle ne t'aime pas vraiment en retour Il n'y a aucun intérêt. C'est juste c'est fictif, en fait, c'est illusoire. Et c'est terrible parce que quand le filtre d'amour ne marche plus, si la personne, tu ne l'intéresses pas... Ça a fait un peu de mal à l'ego et beaucoup de mal au cœur aussi.
0: Ouais, et puis bah, on a un bel exemple avec Lord Voldemort. Hein. Lord et ça Vol... finit très mal. <rire> ça, Lord Voldemort, ça finit très mal quand sa mère a fait ça. Et puis, vous je vous crois que c'est
1: ça... un filtre d'amour et ça tourne mal. <rire> <rire> Prochaine vidéo sur YouTube. Et,
2: et puis Mais une scène assez drôle avec Ron quand même. Oui, oui. Ouais. oui.
0: <rire> bah, en fait, ouais, par exemple, avec, euh, avec Romy Daveyne et Ron, c'est bon, ouais. vrai que ça tourne plus euh, au gag, c'est assez drôle. Ouais. Mais par exemple, j'ai souvenir de Slogan qui dit euh, « Attention, c'est la potion la plus dangereuse qui se trouve dans cette salle en ce moment, c'est le filtre d'amour. » Et c'est vrai que, bah par exemple, Frédéric Georges, ils en vendent mmh. dans leur boutique et tu te dis « Mais attends, c'est super dangereux quand même !» Enfin, je veux dire, euh, ouais la question du consentement, c'est terrible hein, avec cette euh, avec cette potion.
1: Après, euh, les petits filtres qu'ils vendent dans leur boutique, est-ce que c'est pas un peu de l'attrape euh de la trappe touriste en quelque sorte tu vois
0: une version allégée une version ouais, light très très allégée euh... <rire> sans sucre
1: <rire> genre ça dure une minute ou deux minutes ton crush te fait des yeux doux et, et voilà
0: ouais limite limite c'est à ça que je pense avec Romilda Veineron j'ai envie de penser que c'est un truc euh, il aurait enfin voilà euh, c'est pas un filtre d'amour très fort et avec Molly là avec sa petite anecdote j'espère que non non plus quoi
2: c'est vrai que je, moi j'imaginais si peut-être différentes puissances de filtres d'amour et que effectivement, dans le cas de, de la mère de Voldemort on peut imaginer vraiment un truc où, où c'est limite un lavage de cerveau, où la personne ne pense plus qu'à qu elle d'aller à me dire par exemple il y en a un j'en sais rien il préfère les blondes et bah paf il voit cette fille là comme la plus belle blonde alors qu'elle est rousse enfin j'imagine différents degrés de... Euh... de... mais c'est vrai que ça peut aller très loin quand même
0: Complètement et en tout cas, si, si je me demande si Molly était pas un petit peu rebelle, c'est que ça me rappelle une autre petite anecdote qu'on apprend dans le tome suivant, le tome 4 euh, parce que on sait que qu'un jour avec Arthur euh, ils sont rentrés à 4h du matin dans leur mmh. salle commune après avoir entre guillemets flâné pour rester poli. Et, euh, et Arthur, il s'est fait, fait choper par le concierge de l'époque qui s'appelait Apollon Picotte. Et Molly, elle, elle s'est fait disputer par la grosse dame. Donc voilà, ça, ça sortait aussi en pleine nuit. Donc, euh, donc après, bon bah, c'est facile hein, de, de faire la morale à Fred et Georges, mais je pense que Molly, elle a eu euh, peut-être une adolescence et une jeunesse un peu euh, rock'n'roll à la de large. J'aime bien penser ça, en tout cas.
2: Un peu à la Ginny.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que Ginny et Molly se ressemblent. Mais... Ouais, complètement. Alors euh, Ron, euh, lui, il a envie de savoir ce que arrive veut lui dire, mais il y a trop de monde autour d'eux et ils sont bien trop occupés ensuite à descendre leurs valises. Une fois n'est pas coutume, Ron et Hermione se disputent à propos de Patonron. Ron lui dit qu'il est hors de question que Hermione le libère dans le poudlard express avec routard auprès de lui. Encore une fois, comme euh, au chapitre précédent, je trouve qu'il a pas tout à fait tort, Ron. Je, je trouve Hermione un petit peu égoïste avec son chat. Ben. Je veux dire, elle vient d'acheter un chat alors que son meilleur ami, un, un rat qui a priori est en fin de vie et hyper fragile. Et elle parle déjà de le libérer dans le Poudlard Express. Enfin bref, c'est mon avis. Je sais que Marina, toi, t'es full, full chat.
1: <rire> ah oui, d'ailleurs, petite news pour les auditeurs qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Vous saviez à quel point j'avais envie d'avoir un deuxième chat et à quel point Jérémy y était opposé
0: Non, je n'étais pas. Non, tu étais un peu opposé. Okay. Un peu. On va dire un peu opposé. Un peu.
1: Eh bien, depuis dimanche dernier, nous avons accueilli un deuxième petit chat. Du coup, dimanche dernier, 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 <rire> dernier, parce qu'on enregistre un peu en avance, on a accueilli un petit chat, un petit Maine Coon qui s'appelle Sirius Black. <rire> I win <rire> Merci pour votre soutien
0: Ouais, il, est, il est tout noir et c'est l'année des S, et donc du okay, coup on n'a pas, pas réfléchi. Et c'est un
1: véritable maraudeur. Il porte bien son nom.
0: C'est un vrai
2: maraudeur. Mais en vrai, Patron n'est pas vraiment un chat, donc Hermione n'est peut-être pas vraiment gentille. et méchante, je veux dire. Oui, oui. C'est un, oui, oui. un <rire>
0: mi-flaireur.
1: Puis s'il attaque Croutard, du coup, il a une très très bonne raison pour ça. Mm.
0: Oui, mais en même temps, je pense pas que Hermione soit au courant que ça soit un mi Mifflerer, et je pense pas oui, qu'elle soit au courant pas... que, voilà, et que ouais. Ron chasse euh, Croutard pour euh, la raison qu'on sait. Donc, euh, non, là, vraiment, je trouve qu'elle est juste « Ah, j'ai un chat, c'est trop bien !» Et puis, bah, t'as oublié que ton meilleur ami, il a quand même un bras qui... Et... Pourquoi
1: tu m'imites, là, exactement non, je t'imitais pas, c'est <rire> toi aussi. qui projette là <rire>
0: Les voitures du ministère sont, sont arrivées et tout le monde peut alors charger ses affaires. Une fois dehors, Arthur ne lâche pas Harry et il lance des regards à droite à gauche. Hashtag bodyguard. <rire> le trajet à King's Cross se passe plutôt.
1: <rire> il porte Harry comme dans le film Bodyguard avec Katina Turner. <rire> C'était quoi la BO de ce film Ouais, je sais Le Will Always Love You Non, c'était pas
0: ça. Ah, euh, la, la
1: chanson est dans ce film-là Bah je crois, mais je suis pas sûre. Il faudrait vérifier. <rire> <Je rire> N'importe quoi. Une bonne fanfiction à venir. Ouais.
0: Mais en tout cas, ouais, le trajet se passe, se passe bien. Il faut dire que les voitures sont ensorcelées pour prendre des raccourcis impossibles, ce qui est plutôt pratique dans Londres, je pense.
1: Oui, ben bah, nous on a Waze, hein, donc ça va. Hein.
0: <rire> C'est le Waze Sorcier. Ce qui fait que tout le monde arrive à la gare avec 20 minutes d'avance. Comme au chambre-baveur, Harry reste auprès de Harry une fois dans la gare et il l'accompagne pour franchir la barrière magique en premier. <rire> Je m'imagine bodyguard maintenant. De l'autre côté, le Poudlard Express les attend en soufflant des panaches de fumée. Chacun arrive les uns après les autres. Quand Percy aperçoit Pénélope une fois sur le quai, il se lisse les cheveux avant de partir la rejoindre en bombant le torse. Alors, il y a un petit moment de complicité à ce moment-là entre Harry et Ginny qui s'évite du regard pour ne pas exploser de rire, ce qui est plutôt mignon. Au bout du train, les Weasley, Hermione et Harry trouvent bientôt un wagon vide et ils chargent les valises à l'intérieur. Ils descendent ensuite pour un dernier au revoir. Madame Weasley serre tout le monde dans ses bras avant de distribuer ses traditionnels sandwichs. Les sandwichs trop bons au cornet de bif. <rire> au même moment, Monsieur Weasley appelle Harry pour lui parler seul à seul. Arthur a l'air tendu quand il dit à Harry qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Mais Harry coupe court l'inquiétude de Monsieur Weasley en lui révélant qu'il a déjà tout entendu sans faire exprès. Sans faire exprès. Ouais, sans faire exprès. Quoi. Oui. Bon, Il a essayé de ne pas écouter, mais quand il a entendu son nom, il n'a pas pu s'empêcher. On en était arrivé à la conclusion avec Lucas euh, au dernier épisode que, bon, on aurait fait la même chose globalement. Quoi. Oui. Toi aussi, Harold, t'aurais fait pareil. Tu, tu
2: excuses bah, la curiosité de Harry oui, là, pour cette fois-là, oui, il y a des fois où, d'autres fois où je trouvais qu'il était un peu maladroit, mais là, t'as deux adultes euh, qui sont en plus euh, pas tes parents, mais qui te connaissent un peu, qui parlent de toi, euh, quand même, tu t'attardes un
0: peu. Ouais, ouais, j'aurais fait pareil, hein, donc euh, je le blâme pas du tout. Bon, Arthur est un peu gêné, mais Harry lui explique que c'est pas plus mal. Comme ça, euh, bah, lui, Arthur, il a tenu sa part à la fudge, de ne rien dire, et euh, lui, Harry, il est au courant de la situation. Alors, je le trouve très pragmatique, là, à ce moment-là, Harry. Euh, c'est assez mature pour son âge, je trouve, de réagir comme ça. Et ça me fait penser, en fait, au choix qu'il va faire. Bon, c'est un choix beaucoup plus grave et tout, mais ça me fait quand même penser au choix qu'il va faire d'épargner Petit Gros à la fin. Parce qu'il pense vraiment de façon pragmatique. « Bah voilà, euh, comme ça, vous avez tenu votre parole. Et, euh, et moi, je suis au courant. » euh, Un peu comme avec Petit c'est « Non, il ne faut pas le tuer. On va l'épargner comme ça. Euh, bah toi, Sirius, tu, tu, vas, tu vas être libre. » Et je trouve qu'il fait vraiment preuve d'intelligence aussi, Harry. Il n'y a pas que Hermione. Et voilà. Mais, mais de quoi
1: là. tu parles, Petit Gros euh... enfin, Il est mort, non
0: non non non, veux... non, 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 euh... non. Oublie, oublie, mmh. Marina. Mmh.
2: <rire> <rire> J'ai rien dit.
1: <rire> oui, t'as rien dit.
2: <rire> Vous faites pas de de, de, de spoil.
0: Oui, si, si, bien sûr, <rire> si, si, non, non, bien sûr. Enfin, on s'adresse à des gens qui ont qui connaissent déjà la saga, donc. Euh, non, non, on ouais, a, a
1: prévenu dès le départ. Oui, oui, oui. <rire>
0: Il n'y a pas de spoiler, il y en a plus en tout cas depuis bien longtemps. Harry explique à M. Weasley qu'il n'a qu pas plus peur que ça, parce que Sirius Black, bah, il ne peut pas être plus dangereux que Voldemort, ce qui fait tressaillir Arthur quand il entend le nom. Alors c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Harry il dit à M. Weasley qu'il essaye pas de jouer les héros. Et c'est un truc qui revient souvent, et c'est quelque chose qui est souvent reproché à Harry, c'est de jouer les héros. Et là, il le dit textuellement, mais c est, c est, je ne joue pas les héros.
1: Hein. Comme Daniel Balawan.
0: <rire> T'as envie ah. de faire une playlist là, sur cet ouais. épisode -là.
2: Mais c'est quand même une position qui reprend dans le tome 5 au moment de la création de l'armée aussi. Je ne suis pas un héros, hein. c'est quand même arrivé par hasard. Oui, Peut-être peut même qu'il le redit ça. Oui, parce que
0: c'est vrai qu'il se dédouane un peu de tout ce qu'il a fait en disant que c'était des coups de chance. Ouais, ouais, complètement. Le Poudlard Express est sur le point de partir, comme le fait remarquer Molly un peu plus loin, mais Arthur a une dernière chose à demander à Harry. Il lui demande de jurer qu'il n'essaiera pas de retrouver Black. Alors Harry est choqué par la demande parce qu'il voit pas pourquoi il essaierait de retrouver quelqu'un qui veut le tuer. Et de toute façon, avant que Harry puisse promettre quoi que ce soit, il doit se précipiter pour entrer dans le train qui a démarré. Et bientôt, monsieur et madame Weasley disparaissent de son champ de vision. Alors encore une fois, comme j'ai dit au dernier épisode, je trouve que Arthur, il, il monte bien qu'il a parfaitement cerné Harry en lui faisant en promettre en fait, de ne pas retrouver son parrain c'est comme si, comme si il, il arrivait à prédire ce qui va arriver quoi. je le trouve plutôt, plutôt intelligent aussi sur ce coup là Arthur Harry ne perd pas de temps et il dit à Ron et Hermione qu'ils doivent parler en privé immédiatement Ron ordonne alors à Ginny de s'en aller sympa le, le frère mais on, verra,
1: on verra plus tard dans la saga que Ron est très très dur avec Ginny Oui c'est vrai. c'est un peu la protection du grand frère mais protection un peu toxique en fait il dépasse largement les bornes.
0: Ouais, là, parce que là, il lui dit euh, va-t'en, quoi. Il est mm. hyper sec. et Après, il bon, y a beaucoup de frères et sœurs un peu qui sont comme ça. Hein, donc, euh, je pense que ça décrit aussi quelque chose qui est réel. Mais
2: bon. C'est vrai que là, ils ont quoi Ils ont 13-14 ans. Et puis, elle, elle en a 10, 11. Mm. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi. Des exemple, pour pour l'après-saga, pour la Marina, c'est vrai que tu as raison. Mais pour, pour actuel, c'est peut-être plus le côté euh, la gamine, allez-up, euh, bye ouais. bye. Quoi. Ouais.
1: Mais qui sont eux-mêmes des gamins. Oui, <rire> oui.
2: c'est vrai qu'à cet âge-là,
0: c'est un âge où euh, même un très petit décalage d'âge, ça fait beaucoup de décalage d'âge euh, pour eux, tu, tu vois. Je
1: peux pas trop dire, je suis vénique. Euh...
0: Non, mais même, euh, tu vois, même quand tu es en quatrième, genre les sixièmes, c'est des tout petit ah tu ouais, vois. Ouais. Alors un que toi-même, des... tu as un petit bout oui. encore. Euh... complètement.
1: Désolé au quatrième. <rire>
0: Ouais, arrêtez, vous êtes en quatrième. Si vous êtes en quatrième, vous allez écouter. les sixièmes, ils ont deux ans de décalage de que vous... Donc arrêtez, ok Ah
1: non, je vais pas sortir avec un sixième, il est <rire> beaucoup trop jeune. Non, mais la honte. <rire>
0: Pardon. <rire> Quand j'étais en sixième, je suis, je suis sorti avec une quatrième.
1: Oh, et ouh, je peux te dire ouh, que tu devais être tellement fière. Ah et...
0: ouais, ça, c'était la classe. <rire> et tous mes copains étaient amoureux d'elle, du coup. Parce qu'ils ont vu Mais euh, Ça balance. Elle sort avec un, un geek de sixième, mais on a tous notre chance.
1: <rire> enfin bref. C'était tellement le, le cliché du geek.
0: Ah oui, moi, moi c'est vert, hein, vert. Star
1: Wars, Harry Potter, euh...
0: ah bah, euh, ouais, Seigneur des Anneaux. <rire> ah bah, on était un trio où il y avait un fan de Star Wars, un fan d'Harry Potter, un fan du Seigneur des voilà. <rire> Anneaux. Autant dire qu'on n'était pas très populaires. <rire> Harry, Ron et Hermione s'avancent ensuite dans le couloir pour trouver un compartiment vide. Le seul qu'ils trouvent se trouve au bout du wagon, mais quelqu'un y est déjà installé. Ce qui frappe en premier le trio, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élève, mais d'un homme adulte, profondément endormi. Sa robe de sorcier est en mauvais état, et il semble malade. Hermione remarque aussitôt que sa valise indique que l'individu est le professeur R.J. Lupin. Ça me fait plaisir de dire ce nom dans ce podcast tellement j'aime ce personnage. <rire> Lupin, 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 Lupin. Est-ce que vous savez à quoi correspond la lettre J dans son nom. Nope. Mmh. Joannes. Non, mmh. ce n'est pas Johannes Junior. Non, vous, bah, avez, je... vous avez cherché trop loin.
2: Je... Je... En plus, je... je les ai lus parce que c'est dans les e-books, e il euh, y a toute l'histoire oui. de Lupin, et... et forcément, je ne me rappelle plus. James
0: Non, t'es pas loin, t'es pas loin. Janus. <rire> non, tu
2: vas... Tu vas... non c'est un nom assez commun. Ça ah, aurait pu être rigolo, avec le côté double visage. Ouais, c'est
0: vrai, <rire> ouais, ouais, complètement. Non, il, il s'appelle Rémus John Lupin.
1: Ah, décevant, décevant.
0: Décevant, ouais, c'est vrai. Ouais. Rémus John. Et d'ailleurs, euh, pour faire un peu d'étymologie sur Lupin, parce que vraiment, Lupin, c'est le personnage où l'étymologie raconte tout. Alors, pour son prénom Rémus, dans la mythologie romaine, euh, il était le frère de Romulus et ses deux frères, euh, ses deux frères ont été élevés par une louve. Et en latin, son nom de famille, lupin, lupus, ça signifie loup. <rire> Donc il s'appelle loup-loup, euh, quoi. Vraiment, tout, tout indique c'est un
2: loup-garou. C'est <rire> genre Rémi, mais c'est vrai que Rémus, en plus, c'est quand même... On n'en on en croise pas souvent.
0: <rire> mais, non, oui, complètement, complètement. Mais comme souvent dans Harry Potter, ils ont, beaucoup de personnages ont des, ont des prénoms assez particuliers, et en plus, le prénom raconte euh, le personnage, quoi. <rire> beaucoup de déterminisme dans Harry Potter. Ron se demande bien quelle matière il enseigne, ce, cet individu, mais pour Hermione, c'est évident. A leur connaissance, il n'y a qu'un poste vacant, celui de professeur de défense contre les forces du mal. Ron espère qu'il sera à la hauteur, si c'est le cas, parce que bon, il n'a pas l'air très costaud vu comme ça. Il s'installe donc dans le compartiment, et Harry leur raconte enfin la discussion qu'il a surpris entre monsieur et madame Weasley. Quand ils apprennent la vérité sur Sirius Black, ils sont tous les deux atterrés. La première réaction de Hermione, c'est de dire que cette fois, il ne faut vraiment pas qu'il cherche les ennuis. Mais Harry lui précise que bah, c'est plutôt les ennuis qui viennent le trouver. Et là, je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team Hermione ou team Harry Est-ce que vous pensez que Harry cherche les ennuis ou que c'est plutôt les ennuis qui viennent chercher Harry <rire>
1: Un peu des deux. Il y a les ennuis qui viennent chercher Harry, mais du coup, Harry fait « Oh tiens, un ennui Tiens, je le prends et je l'amplifie et je vais jusqu'au bout, en fait. » Donc, il y a un peu des deux. <rire>
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, Marine. Qu'il y a des fois où il pourrait, euh, ça pourrait s'arranger plus facilement mmh. et qu'il plonge quand même dans la première.
1: C'est ça.
0: <rire> un peu un mélange le... des deux, peut-être. Parce qu'il y a une condition, quand même. Genre, Je veux dire, il n'a pas choisi d'être l'élu. Il n'a pas choisi, choisi d'être Harry Potter. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, euh, il ne fait pas les meilleurs choix. Il n'est pas le plus malin. Il, il s'attire plus d'ennuis encore. Ouais, en
1: parler à un adulte Pff trop simple. <rire> oui, c'est ça.
0: ça. Euh,
2: donc, je dis oui, Harry, je, je trouve qu'il est un peu euh, le cliché du griffondeur chevaleresque euh, à courir à la tête la première et un peu euh, presque romantique euh, dans le côté j'y vais. Et des fois, tu as envie de dire euh, peut-être 12 ans, peut-être un adulte serait plus performant.
0: Oui, complètement. C'est peut-être euh, une caractéristique des griffondeurs de chercher les ennuis aussi un petit peu ouais, Tu as raison, complètement.
2: Parce que, parce que mine de rien, quelqu'un qui... qui un peu dans le même cas, même s'il est moins de, sur le devant de la scène, c'est Neuville. Je, je trouve souvent que les ennuis le trouvent, euh, et, et en même temps, il y a d'autres personnes de Gryffondor, c'est eux, eux qui vont chercher les ennuis, donc c'est vrai qu'il y, y a ce mélange dans, dans les Gryffondor.
0: Complètement d'accord avec toi. Alors ce que remarque en tout cas Harry, c'est que Ron et Hermione ont, ont l'air d'avoir beaucoup plus peur de Black que lui. Au bout d'un moment, ils entendent un sifflement, il s'agit en fait du strutoscope dans la valise de Harry qui tourne à toute vitesse. Ron dit qu'il ne marche sans doute pas très bien parce qu'il euh, tournait sans arrêt quand il l'a attaché à Errol pour l'envoyer à Harry. Mais il faut dire aussi que Errol n'était pas forcément le hibou le plus sûr pour cette mission. <rire> c'est intéressant comment elle, elle développe un peu le mystère autour de ce strutoscope qui n'arrête pas de tourner. Évidemment, c'est à cause de Croutard, mais il y a toujours un, un, une raison qui va expliquer pourquoi il tourne. C'est plutôt malin de sa part. Harry remet l'objet dans sa valise pour éviter de réveiller le professeur Lupin. Ron lui suggère de le faire examiner à Dervish Bang, une boutique à Préaulard que lui ont conseillé Fred et George. Alors que Hermione et Ron commencent à s'exciter sur Pré-au-Lard en évoquant Honey Dukes en ce qui concerne Ron ou la cabane hurlante et l'histoire du village en ce qui concerne Hermione, Harry leur explique tristement qu'il ne pourra pas y aller parce que personne n'a signé son autorisation de sortie. Pas même le ministre. <rire> <rire> C'est pas faute d'avoir demandé.
1: Ah, j'adore Harry à ce moment-là.
0: <rire>
2: c'est vrai que c'est drôle
0: <rire> Ron est super déçu que Harry puisse pas y aller mais il dit que le professeur McGonagall pourra sans doute faire quelque chose, même si Harry il y croit pas une seule seconde connaissant un petit peu le professeur McGonagall ou autrement euh, Fred et George connaissent plein de passages secrets aussi mais Hermione s'indigne des propos de Ron parce qu'il est hors de question pour Harry de sortir clandestinement du château avec Sirius Black à ses trousses tout en discutant, Hermione libère pas qui s'échappe de son panier au grand mécontentement de Ron. Encore une fois, je trouve Hermione égoïste. dit. C'est <rire> mais, mais la dispute tourne court, parce que le professeur Lupin remue au même moment dans son sommeil. Plus Poudlard Express poursuit son chemin vers le nord, plus les nuages obscurcissent le, le paysage. La traditionnelle sorcière au chariot passe bientôt devant leur compartiment pour le déjeuner. Ron suggère de réveiller le professeur, mais il reste profondément endormi quand Hermione l'appelle. Ron se met à espérer qu'il ne soit pas mort.
1: Encore des ennuis.
0: <rire> Ça serait drôle quand même qu'il aient ait quelqu'un de mort à côté d'eux oh. depuis le départ et qu'il ne se soit pas rendu compte.
2: Et qu'il soit évidemment allé dans ce compartiment-là. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Je me, je me demandais si en fait, il n'était pas potentiellement très affaibli parce qu'il avait par exemple pris sa potion Tulou et qu'il soit peut-être un peu forte et que du coup ça l'endort totalement.
0: Ouais, tout à fait, je pense qu'il est dans une phase où il y a eu une pleine lune il n'y a pas longtemps. Enfin, en tout cas, je le, je le comprends comme ça, c'est pour ça qu'il qu est particulièrement fatigué à ce moment-là. Ouais, je pense. J'estime. Ouais, ça se tient en tout cas. Plus tard dans l'après-midi, trois individus viennent leur rendre une petite visite. Évidemment, ce sont les sympathiques Drago Malfeuille, Vincent Crabbe et Grégory Goyle.
1: Le crap trio. <rire> le
0: crap trio. <rire> et je, je me suis demandé, est-ce qu'ils passent leur journée à traîner et à chercher les embrouilles avec d'autres élèves, tu vois, dans le Poudlard Express, tu ils vois Ils font les filous. <rire> est-ce qu'ils filoutent Ils filoutent.
2: <rire> Filout. <rire> Moi, je pense qu'ils vont quelques bonbons, quand même. Ouais, <rire>
0: c'est ça. Malheureusement, je crois que c'est la vérité. Malfeuille perd pas une minute pour attaquer la famille Ron sur l'argent. Voilà, c'est dit. En lui demandant s'ils ne sont pas morts sous le choc quand ils ont gagné le lot de la Gazette du Sorcier. Ron se lève aussitôt, ce qui fait grogner le professeur Lupin dans son sommeil. Malfoy demande qui c'est, et Harry est ravi de lui apprendre que c'est un nouveau prof à Poudlard. Sur ce, Drago indique à ses deux acolytes qu'ils s'en vont. Une fois parti, Ron assure que cette année, il ne se laissera pas faire par Malfoy en donnant des coups de poing dans le vide.
1: Mais Pour le moment, au lieu de se battre avec Malfoy, Ron se réjouit parce qu'il lui semble que le Poudlard Express est bientôt arrivé à destination de Poudlard. En effet, ils viennent de ralentir. Mais Hermione lui fait remarquer que vu l'heure, ça m'étonnerait qu'il soit déjà arrivé. Et elle n'est pas la seule à s'interroger puisque Harry, en jetant un coup d'œil, il voit aussi ses camarades sortir leur tête dans le couloir afin de comprendre ce qu'il se passe. Alors que la pluie bat son plein à l'extérieur, le train freine brusquement, ce qui fait voler les bagages des élèves et plonge le pot de l'art express dans le noir. Ron regarde par la fenêtre. Il semble que des gens montent à bord du train. Neuville et Ginny, paniqués, rejoignent le trio pour savoir ce qu'il se passe. Hermione décide alors d'aller voir le machiniste afin d'obtenir une réponse. Mais le brouhaha des retrouvailles réveille Lupin, jusqu'alors endormi. Il leur demande à tous de rester là où ils sont. La porte du compartiment s'ouvre à ce moment, alors sur une forme étrange. Les flammes tenues dans le creux de la main de Lupin permettent à tous d'apercevoir le physique de la chose. Un visage entièrement caché sous une cagoule, la chose, elle est tellement grande que sa tête touche presque le plafond, et seule une main luisante, grisâtre, visqueuse et couverte de croûtes dépasse de la cape, mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. À ce moment, la chose se met à aspirer étrangement. Elle semble aspirer autre chose que de l'air, aspirer tellement que le froid envahit la pièce et le corps d'Harry, et un hurlement se fait entendre, une sorte d'appel à l'aide. Le premier réflexe d'Harry, c'est bien sûr de se lever et de porter secours à la personne qui crie, mais un brouillard paralysant l'entoure. À côté des hurlements, il entend son nom et quelqu'un lui tape sur le visage. Il se réveille alors sur le sol du Poudlard Express qui est reparti. Apparemment, il s'en est pas aperçu, mais il a glissé de son fauteuil. Et résultat, il est sur le plancher du Poudlard Express et tout le monde le fixe. Une fois installé de nouveau sur le siège, Harry constate que la créature a disparu. Il écrit également, mais apparemment, il est le seul à les avoir entendus. Un craquement alors le sort de ses pensées. Le professeur Lupin lui tend un carré de chocolat et il apprend à Harry que cette chose est un détraqueur, l'un des gardiens d'Ascabon. Alors, euh, les enfants, euh, je tiens à faire un avertissement. Si vous voyez un compartiment qui est quasiment vide à part un homme étrange qui dort et qui a du chocolat, <rire> ne rentrez pas de son, dans ce compartiment, ce compartiment et ne lui parlez pas ça peut être dangereux
0: c'est vrai que dit comme ça
1: <rire> soyez sur vos gardes enfin bref ok d'accord cette chose c'est un détraqueur mais ça explique pas ce qui s'est passé pour lui René Hermione lui explique que le détraqueur a regardé partout pendant que lui Harry devenait raide et qu'il glissait par terre et en plus de ça il a commencé à avoir des spasmes Lupin, alors, pendant que Harry était en train de, d'avoir des spasmes au sol, s'est avancé vers le détraqueur en disant, personne dans ce compartiment ne cache Sirius Black sous sa cape. Allez-vous-en. Et malgré ça, le détraqueur n'a pas bougé. Alors, Lupin a fait sortir de sa baguette un truc argenté. Et c'est comme ça, les enfants, que l'on fait les bébés. Oh
0: <rire> oui, il sort des trucs argentés, en plus. Au bout de sa baguette magique. Il a du chocolat. <rire> non,
1: non, ça fait pas des bébés. Mais en tout cas, ça fait simplement fuir les Détraqueurs. Mais c'est déjà très bien. Ron ajoute qu'il a senti une sensation bizarre, lui aussi. <rire> comme s'il avait perdu à jamais l'envie de rire. Mais Harry a honte. Parce que pourquoi il est le seul à avoir réagi comme ça face à la présence du Détraqueur Alors, je passe un peu du coq qu à l'âne. J'ai fait une blague dégueu sur le sort du Patronus. Mais je vais parler de, des Détraqueurs et pourquoi J.K. Rowling a créé les Détraqueurs. En fait, J.K. Rowling, en, en écrivant ce tome, avait perdu euh, sa maman. Et son mariage euh, partait un peu en, en cacahuète. Et donc du coup, elle, elle souffrait d'une grave dépression nerveuse. Et en fait, euh, pour elle, le, le détraqueur, c'est vraiment l'expression du spectre dépressif. Parce que la dépression, ça nous prive de tout sentiment positif, de souvenirs heureux. Et en fait, ça fait apparaître seulement les nuances les plus sombres de la vie et de ses sentiments. Et c'est exactement l'effet que fait un détraqueur lorsqu'il s'attaque à un personnage. Et donc, du coup, quand elle a écrit le tome 3, J.K. Rowling, elle ressentait tout ça. Et elle a eu l'idée, par son génie créatif, de matérialiser ça en gardien d'Ascaban et, et en détraqueur. Et je trouve assez fou parce que, euh, je rentre dans les détails personnels, mais ayant, ayant vécu une dépression, c'est exactement ce qu'on vit en étant déprimé on a vraiment l'impression que quelqu'un aspire tous nos sentiments positifs que l'on peut connaître à un moment de notre vie, même les sentiments les plus simples de joie nous sont retirés en fait, et, et je trouve que le, le personnage du détraqueur est vraiment très très bien trouvé, quand on parle de dépression et qu'on assimile ça au détraqueur, pour ma part je trouve que ça reflète totalement ce qu'on peut ressentir l'aspiration de, de la joie, en fait. C'est totalement ça. Et le sentiment que, que ça nous touche que nous et que personne ne peut comprendre ça et qu'on est dans un brouillard épais en permanence et qu'on ne peut pas en sortir.
2: Bah, je, je... je suis vraiment d'accord aussi avec la dernière partie de ton propos sur le côté, euh, j'allais dire égocentrique, c'est peut-être pas le mot, mais le côté de, que la répression tourne autour un peu de nous-mêmes et, mm -hmm. et l'extérieur est inaccessible et le fait d'avoir... Euh, fait du détraqueur qu'un truc très personnalisé, c'est-à-dire le, le, le pire souvenir, il va être vraiment différent pour chaque personne. Ça. Et du coup, c'est dur de le partager avec les autres.
1: Parce que et chacun je... vit sa dépression différemment et on tombe en dépression, chacun pour des raisons différentes.
2: Ouais,
0: complètement, mais euh, je, je pense que, clairement, Harry Potter n'aurait pas, aurait pas été pareil si jamais j .K. Rowling n'avait pas perdu sa maman, par exemple. Mmh. Je pense que la façon de décrire... Euh, le, le manque chez Harry n'aurait pas été le même. Je pense particulièrement au chapitre du miroir du Reset, dans le premier où, où on sait que, ça, que la mort euh, réelle de, 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 de sa propre mère, ça l'a beaucoup affectée, par exemple, dans, dans l'écriture de ce chapitre. Et de la même façon, je trouve que la façon dont elle l'a créé dont elle décrit les détraqueurs, ça n'aurait pas été la même chose si elle-même n'avait pas vécu une dépression, parce qu'elle sait de quoi elle parle, et c'est pour ça qu'elle qu a vraiment été capable de, de, de créer cette métaphore qui, qui, qui parle à tout le monde, en fait. Enfin, en tout cas, les gens qui ont traversé ce genre d'épreuve s'y retrouvent complètement parce qu'elle-même l'a vécu et elle n'en fait que... Ce, ce n'est qu'une métaphore à travers une créature, mais les sentiments, les émotions qu'elle décrit, elle les a elle-même vécues et c'est pour ça que ça, que ça que ça marche énormément. Et que c
1: Après, la dépression, c'est quelque chose de tellement fort que tu as l'impression que ça se matérialise, que ça devient un être qui est toujours vers toi en permanence. Bon, je trouve que c'est peut-être qu'elle l'a vécu comme ça, peut-être que tout le monde ne le, ne le voit pas de la même manière. Mais je trouve que ouais, la dépression, c'est tellement fort que ça peut se matérialiser en fait dans ton esprit et apparaître sous diverses formes. Et pour J.K., c'est devenu un détraqueur. Et du coup, je rebondis. Puisqu'on parle de dépression, c'est important d'en parler. Parce que dans ces phases-là, on... parfois, on a peur d'en parler, on a honte... On se sent faible et on pense qu'on a personne autour de nous pour en parler. Et justement, il y a plusieurs lignes d'écoute qui existent pour, pour aider les personnes qui se sentent seules ou qui veulent parler avec, avec des, des inconnus, une personne extérieure de leur, de leur mal-être. Et justement, il y a une ligne qui fait un petit clin d'œil à Harry Potter. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont fait dans ce sens-là, mais j'ai trouvé ça que c'était un peu le, le destin entre guillemets. Ça s'appelle Prévention SOS Suicide Phoenix Et je trouve ça beau, le Phoenix qui renaît de, de, ses, de ses cendres, etc. Et vous pouvez les joindre au, au 0825 1203 64. C'est très très important. Vous n'êtes pas seul et, et c'est important d'en parler avec quelqu'un. On peut toujours s'en sortir. Voilà, comme quoi je peux faire des blagues, mais en même temps parler d'un sujet sérieux. Et rappelez-vous qu'on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.
0: Ouais, c'est très beau quand Dumbledore dit ça. Alors, je ne me... sais plus s'il le dit dans le livre. Enfin, il le euh... dit dans le film, c'est sûr. Je sais... le... Harold, tu sais, toi
2: euh, non, non, il ne le dit pas dans le, dans le livre. Mais d'ailleurs, euh, par rapport à tout ce que tu as dit, Marina, je trouve que Quaron, c'est pour ça que je trouve qu'il a fait un grand film. C'est aussi, il a fait beaucoup d'ajouts qui sont vraiment des ajouts qui euh... ne sont pas dans le livre, mais qui euh, illustrent la... la thématique. Et par exemple. Euh... Dans tous les moments où, où Harry s'entraîne avec Lupin, j'en dis pas trop parce que ça s'arrive ça pas encore tout de suite, et ben dans, dans le film, en fait, il y a des scènes de discussion. Mmh. Euh, et en fait, c'est la première fois où on voit Harry discuter de ce qu'il n'a pas connu mais qu'il meurt d'envie de connaître, c'est ses parents et avec quelqu'un qui les a connus. Et tu sens que ça lui fait du bien et que Lupin est vraiment un, un soutien là-dessus. Et, et du coup, ouais, je trouve que Quaron, il a vraiment su distiller. Euh, l'ambiance et rajouter des scènes intéressantes. C'est
1: ça. ça. Mmh, je suis d'accord avec toi.
0: Ouais, C'est très beau
2: la relation
0: dans, dans le film, comment ça a été fait entre Harry et, et Lupin. Il y a quelque chose de très sensible, je trouve. Je pense à la scène sur le pont suspendu, où Lupin, c est, c est ouais, où Lupin euh, lui explique qu'il a connu ses parents. Et, et le fait qu'il raconte un peu euh, comment il était avec eux à, à Poulard, ça les rend presque euh, vivants. Et et il y a cette très belle scène où Lupin, il a, il a le dos tourné, et il explique ça en regardant, euh, en regardant de l'autre côté. Et en fait, Harry est face caméra et on voit à quel point ça lui fait plaisir. Et puis effectivement, il y a cette scène où des, de l'entraînement avec les, avec les détraqueurs où il y a des phases de discussion entre les essais et, et Lupin. Est, et là, il le soutient, en fait, parce qu'il il le comprend, Harry. Et ça ressemble presque ouais, à une relation psychologue, quoi.
1: Bah, c'est ça, j'allais dire que c'est ouais. une relation très thérapeutique pour Ouais,
0: ouais voilà, ouais complètement ça je suis complètement d'accord c'est c'est quelque chose qui est presque encore plus beau dans le film et euh, c'est la preuve que c'est une bonne adaptation parce que certes il y a des trucs qui n'y a pas dans le film et on peut le regretter mais euh, par ailleurs euh, on voit qu'il y a eu des choix de fait et dans les choix qui ont été faits c'est extrêmement pertinent et très bien fait et je pense notamment euh, effectivement à, bah ouais au côté un peu euh, euh, la dépression <rire> la dépression parce que elle se met elle se matérialise vraiment je trouve dans le prisonnier d'ascamont parce que Harry devient adolescent et qu'il a de plus en plus conscience, peut-être, de sa condition. Mmh. Et il arrive peut-être encore plus à mettre des mots. Ou en tout cas, il, en, il a encore plus besoin d'en parler, peut-être. Et la personne qu'il trouve, c'est Lupin. Je trouve ça très beau, ouais.
1: Et c'est pour ça que c'est un tel crève-cœur quand, à la fin... Je m'avance. Mais à la fin, on découvre que Lupin fait ses bagages et, et quitte Poudlard, et ouais, ouais. en fait. C'est un crève-cœur.
0: Ah, euh, par exemple, le plan dans le film où Lupin part et Harry le regarde du, du haut de l'escalier... Je sais pas pourquoi, mais je pleure à chaque fois. Mmh. Je sais pas pourquoi. C'est il y a quelque chose là dans, dans, dans... Je, je sais pas. Je vais arrêter d'en a... parler parce que je vais pleurer. <rire> c'est
2: vrai qu'elle est assez belle cette scène. Et bah, je crois, je crois... En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, en, enfin en y réfléchissant, en parlant avec vous, qu'il y a presque une, une forme de double thérapie parce que. Bah, Lupin, il a tout perdu aussi. En fait. euh, James s'est fait tuer. Pour lui, Sirius, c'est un assassin en fuite et Peter Petit il est massacré aussi. Et du coup, en fait, euh, tous ses potes, ils ont disparu. Euh, sa condition fait qu'il est très isolé. Et ouais. je pense qu'il y a un côté très nostalgique pour lui de revenir à l'école, de voir Harry, euh, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Et du coup, cette scène de départ, c est, c est, je pense que c'est dur pour lui
1: aussi. En fait. Je pense que du coup, oui, c'est une relation thérapeutique à double sens. Les deux, le, les deux sont, se font du bien en fait, leur relation, les, les faire revivre un peu.
0: Mais comme Lupin était un peu le thérapeute des autres maraudeurs, parce que ça a toujours été celui ouais. qui a le plus de recul et qui réfléchit le plus, quoi. Et, oui. ouais, et peut-être qu'il retrouve cette position-là avec Harry.
2: Euh, totalement, parce que même dans les, dans les bouquins après, je trouve qu'il arrive à, à avoir ce recul que Sirius n'arrive pas à avoir parce qu'il met trop d'affect. Ouais. Et du coup, des les prises de décision, il est vraiment tête brûlée, alors que Lupin pourrait paraître un peu, on va dire, strict. Mais en fait, tu sens que c'est plus qu'il qu 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 se pose, qu'il réfléchit et qu'il essaye de voir quel est le mieux sans vouloir faire plaisir forcément à la personne.
0: Ouais, parce que Sirius a plus tendance à voir en Harry James et Lupin, mmh. pour le coup, il voit vraiment Harry. Quoi. Je, je dirais oui. un petit peu comme mmh.
2: ça. C'est vrai.
1: Pour en revenir au chapitre. Euh, Jusqu'à l'arrivée à Poudlard, tous restent silencieux dans le compartiment. Une fois arrivés, les trois amis repèrent à Grid dans la foule, mais impossible de le rejoindre pour le saluer. Les troisièmes années sont conduits à Poudlard à bord de diligences autonomes. et oui, les diligences avancent toutes seules. Harry regarde vers le portail de l'école et s'aperçoit que deux des traqueurs d'ascaban montent la garde. Une fois sortis de la diligence, Harry entend une voix traînante. Évidemment, c'est Malfoy qui trouve de bon ton de se moquer du malaise d'Harry. Mais Lupin interrompt ses joyeuses retrouvailles. Après un bon regard jugeant vers Lupin, Malfoy disparaît avec Grabe et Goyle. Alors qu'Harry, Ron et Hermione s'apprêtent à entrer dans la grande salle, ils sont appelés par Magonagal. Elle les rassure en voyant leur tête, elle les rassure en leur disant que ce n'est pas utile d'avoir l'air si inquiet, que Harry et Hermione devaient euh, la suivre mais que Ron lui pouvait rejoindre la grande salle. Une fois installée à son bureau, McGonagall raconte qu'elle a reçu un hibou de Lupin qui l'a prévenu qu'Harry avait fait un malaise dans le Poudlard Express. Et c'est alors que Madame Pornfresh entre dans le bureau à son tour. C'est vraiment la gênance ultime pour Harry qui déjà se sent faible parce que personne d'autre n'a eu autant d'effets secondaires du détraqueur. Et en plus, Lupin envoyait un hibou à McGonagall <rire> et l'infirmière arrive tout de suite au chevet de, de Harry. Et pourquoi vous pensez que, que Lupin envoyait un hibou pour prévenir McGonagall Est-ce qu'il l'aurait fait pour un élève lambda, entre guillemets, ou il l'a fait parce que c'est Harry Potter
0: Non, je pense qu'il l'aurait fait pour n'importe quel, quel élève. Quel. Je pense qu'il contacte McGonagall en tant que directrice adjointe, ou en tant que directrice de, de maison, je ne sais pas. Mais je pense que normalement, en tant que professeur, il doit, il doit avertir l'école.
2: Bah, je suis un peu partagé, parce que moi je pense que, comme tu l'as dit, Lupin il est très intelligent. Et je pense que mais il, il sait pas tout de la personnalité de Harry. Et du coup, pour moi, il est persuadé qu'Harry vient de revoir Voldemort en fait quand même. Mmh. Et du coup, je veux dire que peut-être c'est quand même un poil traumatisant et parce que c'est quand même le mal qui leur fait peur à eux tous. Et je, ouais. je pense qu'il qu qu aurait peut-être euh... enfin peut-être pas aussi rapidement, il en aurait peut-être parlé à un moment. Mais je trouve qu'il était rapide quand même. Toi, il, il a à peine descendu du train, il doit déjà aller dans le bureau. Il y a l'infirmière qui se pointe. Il, il prend beaucoup de précautions quand même.
0: Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai que quand ils vont avoir cette discussion après le cours des épouvantards, Lupin va expliquer que s'il a refusé que Harry affronte l'épouvantard, c'est parce qu'il avait peur que Voldemort se matérialise dans la salle de classe. Donc effectivement, sans doute que Lupin se dit, à ce moment-là, quand Harry a son a le malaise dans le poulard express, sans doute qu'il se dit qu'il qu a revu Voldemort, je suis complètement d'accord. Après, je pense qu'il l'aurait quand même prévenu pour un autre élève. Enfin, si un autre élève s'était évanoui, je pense qu'il l'aurait quand même prévenu. Tu penses Ouais, je
2: pense. Je crois qu'il aurait je... envoyé un hibou à Rogue si ça avait été un serpentard et c'était évanoui.
0: Ouais, je pense.
2: Non Mon cher ami au <rire> <rire> En
1: tout cas, McGonagall, elle, elle raconte à l'infirmière qu'un détraqueur a provoqué un malaise chez Harry. Madame Pomfrey, je déteste l'idée que des détraqueurs traînent autour de l'école. Harry n'est pas le seul à s'être évanoui. Et elle, elle dit avec beaucoup de tact que cela fait souvent ça aux personnes fragiles. Donc du coup, évidemment, Harry proteste, mais bon, elle continue sur sa qualification de personne fragile. Et le fait que Lupin lui ait donné du chocolat évite sûrement à Harry un passage à l'infirmerie. Et donc, sur ce, il peut quitter le bureau libre et laisse Hermione seule avec McGonagall. Donc on ne saura pas ce qu'il s'est dit. Hum. entre Hermione et McGonagall, mais en tout cas, ça dure pas très longtemps, parce qu'une fois les entretiens avec leur directrice euh, terminés, Harry et Hermione peuvent rejoindre la grande salle où la cérémonie de répartition est déjà passée.
0: Euh, juste deux petites choses. Déjà, la première chose, c'est que...
2: La deuxième chose, <rire>
0: Première chose, euh, si jamais le chocolat pouvait vraiment guérir, euh, moi j'aimerais bien tomber malade euh, plus souvent. <rire> <rire> ça serait vraiment trop bien. Euh, quoique, je crois que ça des vertus thérapeutiques en vrai le chocolat. Mais euh, voilà. Et euh, la deuxième chose, c'est que je me suis posé une question. Comme McGonagall, elle est avec Harry et Hermione pendant la répartition. À votre avis, c'est qui qui a appelé les nouveaux élèves pour le choix -po
1: ah. bah, parce que normalement c'est ma... McGonagall qui le fait. Un des directeurs ah, de maison.
2: Ou euh, Flitwick. Je,
0: ouais. Ouais, je, je, je sais pas, je me suis dit il y a forcément quelqu'un qui l'a remplacé et elle a forcément alors je sais pas si elle l'aurait si fait pour Hermione de toute façon mais je pense qu'elle qu le fait surtout pour Harry et peut-être qu'elle a eu vraiment peur pour Harry pour ne pas faire la, la répartition parce que sauf erreur de ma part je crois que c'est toujours elle qui le fait quoi Donc, euh, Non
1: c'est pas du tout Bah... Parce que pour la Chambre des Secrets, on ne sait pas, puisqu'ils sont arrivés après la cérémonie de répartition.
0: Correct, ouais,
2: c'est vrai. De toute façon, il revit la cérémonie qu'à partir du, du 5, je crois. Le 4, il le loupe aussi,
0: euh, attends. Dans oui, le parce 4... Parce qu en...
2: parce que je sais qu'on a deux fois la chanson, et que dans le 5, elle est assez dark, parce que dans Voldemort, euh, Voldemort est revenu et tout. Et je crois qu'Harry il ne l'a jamais entendu depuis...
1: Ah oui, le 4, il est. Euh... Ah non, attends. Comment il arrive à Poudlard dans le non, 4. Non, je crois
0: que dans le 4, il voit la répartition. Attends, je j'ai pas. Je vois pas pourquoi il pourrait pas la voir dans le 4. Mais j'ai un petit. Ah non,
2: ah non t'as raison, parce qu'en plus, il y a le frère de Colin Crivé.
0: Oui, oui, qui est tombé dans, dans l'eau. Oui, oui, donc. Ouais. Ah, a... okay, moi qui... Et je crois qu'il y a cette réflexion, justement, de dire euh, dans le 4, en fait, c'est la première répartition qu'il qu voit euh, depuis que lui-même est à Poudlard, parce que dans les deux années précédentes il n'a pas pu assister je crois que c'est dans le cadre
1: hein. et du coup dans le premier ils arrivent à Poudlard en, en barque mm -hmm. le troisième on sait que c'est par les diligences et en, ouais. deuxième année, en deuxième année ils arrivent en quoi parce que du coup on ne sait pas puisqu'ils sont arrivés non, en, en Ford euh, Anglia
0: en première année c'est qu'en première année les barques
1: oui mais en ouais, deuxième année
0: Moi, bon, euh... je pense que c'est les diligences Oh, c'est que la Agri première année, les ouais, avec ouais, ouais. pour en
1: mettre plein les yeux, regardez ce château.
0: Dans les deuxièmes années, ils arrivent tous en voiture volante, c'est la tradition.
1: <rire> le gros parking de Poudlard. <rire> ils ont rasé tout le parc là, pour faire un parking immonde, bétonné. C'est ça. Cette année, le discours de Dumbledore est surtout axé sur la présence des détraqueurs envoyés par le ministère de la magie, postés à chaque entrée du domaine. Il est donc interdit pour les élèves de quitter Poudlard sans autorisation préalable. Il est utile de rappeler que les ruses et les négociations ne marchent pas avec les détraqueurs. Je pense que pour Fred et Georges, et notamment Harry, il est utile de le rappeler, mais on va voir que ça ne marche pas forcément. Dumbledore finit son discours sur la nomination de Lupin au poste de défense contre les forces du mal, qui a un accueil plutôt tiède de la part des élèves, même glacial de la part de Rogue, dont le dégoût déforme le visage. Mais pourquoi, pourquoi Lupin il a eu un accueil tiède de la part des élèves à cause de, ah, de sa façon d'être. Rogue, oui, c'est Rogue. Hein. Il veut le poste de oui, défense oui, contre oui. les féroces du mal, etc.
0: Et puis il et déteste Lupin.
1: Il déteste Lupin, mais ça, on va le savoir après. Mm -mm. Mais pourquoi les élèves ne euh, font pas forcément un bon accueil C'est assez étrange. Non,
2: je ils le connaissent pas trop, non Ouais,
1: ouais et puis son vrai. apparence, je pense. Son apparence
2: bah, C'est que dans le 2, Lockhart, c'était une célébrité. Euh, Foleuil, pareil, il est très connu. Et du coup, c'était peut-être pour euh, trancher un peu, de dire que bon, bah, voilà, lui Lupin, personne sait qui c'est, quoi.
1: Okay. Ouais, bah ouais. Ouais, puis ils sont peut-être un peu lassés des changements aussi. De... <rire> oh, faut pas s'attacher trop longtemps, de toute façon. En même
2: temps, défense
0: contre les forces du mal, c'est tous les ans, donc. <rire> <rire> On va pas l'applaudir trop fort, ça sert à rien. <rire>
1: Et Dumbledore aussi annonce une nomination surprise, la nomination de Hagrid, qui remplace le professeur Brulopo, désormais retraité du poste de soins aux créatures magiques. Et par contre, lui, Hagrid, il reçoit un accueil beaucoup plus chaleureux que celui de Lupin, notamment de la part des Gryffondor. <rire> Après le festin, Harry, Ron et Hermione rejoignent Hagrid pour le féliciter de son poste. Ému, Hagrid leur dit que c'est grâce à eux tout ça qu'il en a toujours rêvé, mais il est incapable, le pauvre, de continuer sa phrase. <rire> Tant l'émotion est forte et, et quand il enfuit sa grosse tête dans une serviette, je pense pour pleurer, <rire> McGonagall fait signe au, au trio de partir. Quand Harry arrive dans son tortoir, il regarde autour de lui, satisfait. Il est enfin chez lui.
0: Merci Marina pour euh, ce nouveau chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Et merci euh, Harold pour ces interventions toujours aussi pertinentes. <rire> il est temps euh, de passer à la rubrique préférée de Marina d'ailleurs. Yeah <rire> <rire> euh, il est temps de renommer le chapitre. Donc si on devait euh, renommer ce chapitre 5, on va commencer euh, bah, par toi Marina. Comment tu aurais fait
1: Je j'ai pas à chercher loin. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5. Le chocolat, c'est la vie. <rire>
0: <rire> ouais, bien joué, bien joué.
1: Et toi, Jérémy, quel est ton renommage de chapitre
0: Alors, moi, j'aurais renommé... C'est un peu dur parce que le, le chapitre s'appelle Le Détraqueur, c'est hyper factuel. <rire> Finalement, il est plutôt bien, ce titre. Voilà. Mais bon, si je devais le renommer, j'aurais fait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5. Le train fantôme. Mmh, pas mal. Bon, c'est pas vraiment des fantômes, mais des trackers, mais... Euh, le train fantôme. Le train Nazgul. Attends, Nas... j'en
1: ai un autre. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5. Les enfants, ne parlez pas aux inconnus <rire> avec du chocolat.
0: J'ai essayé de faire une blague horrible avec le chocolat, genre... Euh, pas de bras, pas de chocolat. Ah non Pas de parents, pas de chocolat, des, ah, tout, des non. trucs comme ça. Mais, <rire> mais bon, c'est pas de très bon coups. Harold, est-ce que tu as un titre qui te vient en tête, ou une bêtise, ou un truc sérieux, ou pas C'est un truc sérieux, mais,
2: mais je suis assez content. Vas-y, <rire> on t'écoute. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 5, nouveau professeur, et au pluriel. Ah
0: Eh ah oui, 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 euh, bien vu, bien vu. T'as complètement pigé euh, cette rubrique. C est, c est... <rire> en un temps record.
1: et je me demandais, on dit renommage de chapitre, mais est-ce que ça existe Est-ce que c'est français
0: je, je crois pas. <rire> <rire> un, un hommage, un, bah non, un hommage, non. renommage, je, mais on aime bien les, les mots qui, qui sont pas dans, dans le dictionnaire. Petit, petite pensée au, au dragé, au féminin <rire> pour podcast. <C> <rire> on a toujours refusé de dire un dragé, je sais pas pourquoi. Et, si, et Marina, si tu devais euh, retenir un seul personnage de chapitre, lequel ce serait
1: Bah, Lupin, évidemment. L'entrée du best
0: a oh rien d'autre à dire. J'aime tellement ce personnage. Mmh. Pour son... Déjà il a un super réflexe avec le mange mort, le chocolat.
1: Le Détraqueur.
0: Oui, oui, oui. Il fait taire malfeuille.
1: Ah
0: pardon, le, le Détraqueur Pardon, le Et puis il fait taire Malfeuille à deux reprises quand même. Et euh, non. Ouais, puis ouais. c'est Lupin quoi. Lupin.
1: Donc on a le, le même. Oui. Et toi, Harold
2: ben moi, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un de, de peu connu, puisqu'il n'est nommé qu'ici, on n'en a jamais parlé avant, c'est le, le professeur Brulopo. <rire> c'est vrai.
1: T'as totalement raison. Il apparaît mais de nulle part.
2: Mais j'aime bien, euh, enfin, je dis ça en, en rigolant et en même temps, je le pense un peu, c'est que je, je, pour moi, c'est un des styles de rolling aussi, c'est des, des fois, elle est une idée. Et pour la faire vivre, elle va introduire quelque chose, un personnage ou un concept qui est là depuis longtemps. Et alors que tu n'en as jamais entendu parler, ça, ça, me fait, ça me fait souvent un peu sourire. Que, parce que c'est vrai que tu te dis, ils auraient très bien pu euh, entendre parler de ce professeur en première ou en deuxième année.
0: Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a pas la matière, du coup, dans les deux premières années. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'en a jamais entendu parler. Parce qu'il commence, en fait, les cours de son mmh. créature magique en troisième année. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal que Hagrid soit euh,
2: devienne oui, propre arrête. à ce moment-là. De manière plus sérieuse, c'est un, un peu dur de faire abstraction de Lupin qui, qui cache un peu tout le chapitre.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, euh, a, sur brûleau je crois qu'il y a un détail qui m'a choqué en, à la relecture, c'est que Dumbledore dit qu'il prend sa retraite pour profiter des derniers membres qui lui restent. Et je me suis dit, attends, ça veut dire qu'il a en tant que professeur de sangs créatures magiques, il s'est tellement fait défoncer ouais, par des créatures qui ne ressemblent plus à rien
2: en fait. Mais parce un... que tu sais que dans le jeu sur mobile qu'il y a là qu'on avait commencé pendant le podcast d'ailleurs que j'ai pas continué mais.
0: Hogwarts Mystery. Euh,
2: euh, ouais exactement. Et ben le professeur Brudopo je crois qu'ils l'ont designé manchot, il lui manque un <rire> bras ou une main. Et, et... Il dit pourquoi il se l'est fait bouffer, euh, je crois que c'est une manticore ou je sais plus quoi. Mais...
0: Ah, c'est pas mal hein, de, de la part de, du jeu, du coup, d'avoir pris ce petit détail des livres et...
2: Et bon là, malheureusement, je, je, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert mon, mon, mon encyclopédie préférée, mais c'est le genre de détail, à mon avis, qui peut être sur Pottermore ou ouais. sur Pottermore.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il est temps maintenant de passer tout de suite à vos hiboux avec la volière
1: Et nous commençons avec un hibou e sonore de Colline. Vu la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente que vous soyez revenu et que tout aille bien pour vous. Donc en tout cas, voilà, j'ai juste une question euh, par rapport donc au nombre d'élèves et par rapport au dortoir. Donc c'est vraiment la question moi, qui me revient à chaque fois que je lis Harry Potter, que je regarde Harry Potter, c'est où dorment les autres années Par exemple quand Harry, Ron, Hermione, Simu, Dean, Neville, ils rentrent en première année. On voit bien que dans la salle commune, il y, a deux, il y a deux escaliers. Un qui mène au dortoir des garçons et un qui mène au dortoir des filles. Mais où dorment les autres années la, les, les élèves de deuxième année, de troisième année enfin, La salle commune est relativement petite. Donc voilà, je me suis toujours posé la question et j'avoue, j'ai jamais eu de réponse parce que dans les livres, il bah, n'y a pas de réponse. Donc voilà, bah, je voulais savoir si vous aviez une idée. Parce que moi, j'en ai aucune. <rire> voilà Merci Merci, Colline, pour ton hibou. Alors, euh, dans mon imagination, je pense que, ouais, il n'y a que deux escaliers pour séparer euh, filles et garçons, mais qu'au bout, il y a certainement plusieurs petits dortoirs par année. Mais donc, du coup, ça, ça pose la question de combien sont les élèves, en fait, dans, dans ce château, dans cette école. Et du coup, je te conseille l'excellent article de la Gazette sur ce sujet. On t'enverra le lien si, si tu le souhaites. En fait, la Gazette, elle, elle découpe leur article entre l'argument pourquoi il y aurait que 280 élèves à 300 élèves, ou encore une deuxième partie où pourquoi il y aurait environ 800 élèves. C'est très intéressant, donc ils argumentent. Et en fait, leur conclusion, c'est que le château, il est décrit comme euh, immense, mais en fait, c'est relatif par rapport à la population d'élèves dans, dans Poudlard. Et pour eux, donc euh, c'est leur avis, euh, ils pensent qu'il y a environ 280 élèves à Poudlard. Bon, bah, sans prendre en compte les redoublements ou les variations minimes de la population. Mais en tout cas, pour euh, les dortoirs, je pense qu'au bout du, de l'escalier, il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs petites pièces, plusieurs petits dortoirs.
2: On en avait parlé dans un épisode du podcast, mais ça remonte, alors je ne sais plus lequel. Et c'est vrai que j'ai vite fait sorti ma calculatrice. Les, les 280, c'est un peu ce que j'avais en tête moi, c'est que ça, ça prend le principe qu'il y a à peu près euh, 10 élèves euh, par année et par maison. Et du coup, en multipliant par les sept années les quatre maisons, ça fait 280. Et, et, euh, et du coup, c'était à, à, voilà, à peu près un chiffre moi, qui me paraissait euh, bah, correct. En plus, par rapport à tout ce que tu disais, Marina, c'est le fait que pour que le château paraisse grand, il ne faut pas qu'il soit trop nombreux. Euh, et puis, le, c'est vrai que pour les histoires des escaliers, moi, j'imaginais qu'en fait, comme ça monte dans des tours, ces escaliers, il bah, y ait en gros sept euh, niveaux pour les sept ah, oui. années. Quoi. ouais Ouais. Et le dortoir, euh, cet étage, quoi. Puis, comme ça peut, il euh, y a peut-être un, un sortilège d'agrandissement aussi des lieux qui est fait euh, comme Hermione le fait dans son sac.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs ailes dont il n'est jamais fait mention dans les livres parce que c'est pas forcément intéressant d'en faire mention. Mais euh, complètement, il y a des lieux qu'on ne sait pas. Et on a eu une question, euh, je crois, à l'épisode dernier sur où est-ce qu'ils se lavent aussi. <rire> Et pareil, je pense qu'il y, y a des salles de bain attenantes aux salles communes, mais dont on ne fait jamais mention parce que ce n'est pas forcément utile de le faire.
2: En fait, il n'y a que huit élèves qui se lavent, c'est les préfets.
0: <rire> c'est <rire> ça, il n'y a que les préfets qui ont le droit de, de se laver. <rire> mais en tout cas, on en avait parlé euh, récemment aussi du nombre d'élèves euh, dans la fréquence par Rapport à un e-book qu'on avait reçu aussi, et c'est vrai que bon, en fait, il y a toujours une, une incohérence quand même dans le nombre d'élèves parce qu'effectivement, ce qui serait plus ou moins logique, c'est d'en avoir ouais, entre 250 et 300 par rapport euh, aux cinq garçons qu'on connaît euh, dans l'année euh, de Harry. On sait qu'ils sont cinq garçons donc on peut calculer par rapport à ça et se faire une idée. Donc On arrive, ouais, je sais pas, à 250-300 élèves, mais en même temps, on avait vu aussi que bah, pour les besoins du premier film. Ils avaient regroupé entre 500 et 600 figurants. Et J. Rowling avait dit que c'était un peu comme ça qu'elle avait toujours imaginé Poudlard, donc en, avec environ 600 élèves. Même si elle avait dit, euh, avant elle avait dit qu'il y avait à peu près 1000 élèves à Poudlard, mais elle avait lancé ça comme ça euh, sans vraiment euh, trop réfléchir. Et puis après elle avait dit non mais en fait les maths c'est pas trop mon truc. <rire> et euh, au final on sait pas vraiment quoi combien ils sont. Parce que en tout cas comment les films leur représentent, les films représentent quand même un château où il y a plus que 300 élèves. Quoi. On est quand même à, je pense qu'on est au double, 600 élèves. Mais c'est vrai que ça ne colle pas trop par rapport à, en tout cas, aux cinq garçons euh, connus dans la, dans la section de Harry. Mais après, effectivement, il y avait cette théorie pour expliquer oui, mais autant de Harry, il euh, y avait le règne de Voldemort et donc du coup, les sorciers faisaient moins de bébés. Pourquoi pas, pourquoi pas euh, mais ça bon, On peut toujours trouver une explication de toute façon. Et on passe au prochain hibou, il est sonore aussi, celui-là, c'est celui de Ludivine qu'on a un petit peu coupé parce qu'il était un peu long, mais on a gardé une partie de son message qu'on écoute tout de suite.
3: Bonjour à la fréquence, c'est Ludivine. Euh, quand vous parliez de Rusard et euh, du fait qu'il soit euh, craque moll, euh, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les, les handicapés du monde des sorciers. Voilà, pour moi, c'est, euh, c'est qui en fait euh, a voulu, euh, a voulu euh, bah, mettre des, des personnes qui n'ont pas les possibilités que les autres ont, et euh, je les vois comme, euh, comme, les handicapés du monde moderne en fait. Donc ils voient ce qui se passe, que les autres peuvent faire, ce que euh, jusqu'où ils peuvent aller, et eux sont limités, soit dans leur enfin, par rapport au handicap physique ou intellectuel. Voilà, eux sont limités, mais euh, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne voient pas ce que les autres peuvent faire et que ça peut pas les rendre malheureux. Donc voilà, pour moi, Ruzard c'est l'handicapé du monde de magique et je trouve ça super triste. Voilà, bah écoutez, je vous adore, euh, je vous écoute très souvent chez mon fils qui vous fait coucou là Et, euh, et bah, écoutez, euh, j'espère que euh, mon petit message euh, vous fera réfléchir comme d'habitude Je vous fais des gros bisous et continuez comme ça, bye bye
0: Merci Ludivine pour euh, ton hibou sonore et coucou à ton petit garçon <rire> Alors je suis assez d'accord avec, euh, avec ta métaphore en tout cas, pour Ruzard, euh, je pense qu'on peut dire que sa condition de crack c'est euh, c'est une source de frustration, ça c'est sûr, et ça peut expliquer en partie euh, son caractère euh, complètement exécrable. Donc triste, là, oui, je dirais, pour, euh, pour Ruzard complètement. Après, je me demande si on peut en dire autant des autres, et comme on n'a pas beaucoup d'exemples, c'est un peu compliqué. Mais je pense par exemple à Madame Figue, parce qu'elle, elle a l'air de vivre une vie plutôt plaisible. Et voilà. Et donc, avoir conscience du monde magique tout en vivant parmi les moldus, je trouve que ça peut être une force aussi. Parce que quelque part, en tant que crack meuble on a Rusar qui est concierge. Mais elle, Madame Fig, elle vit complètement parmi les moldus, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut parler de handicap dans ce cas-là. Justement, je trouve que ce n'est pas vraiment un, un handicap qu'elle a. Ça
1: dépend des, de la personnalité aussi. Ouais. Ça, ça dépend comment tu le vis.
2: Moi, je trouve que ça doit être assez excluant, quand même. Parce que. Même euh, le côté de voir, c'est-à-dire que, par exemple, euh, tu vis euh, à Londres parmi les moldus, puis tu peux voir le magicobus qui passe d'un coup, mais tu sais qu'il s'arrêtera jamais pour toi, ou un truc dans ce genre-là. toi. Oui, euh, oui c'est
0: sûr. Et, et Je me, je me souviens qu'on avait déjà vu ce débat, d'ailleurs, au podcast. Vous, là, si vous deviez choisir, est-ce que vous préféreriez être crackmole et avoir <rire> conscience <rire> du monde de la magie, ou est-ce que vous préféreriez être moldu sans savoir que le monde magique existe
2: bah, Crackmole, si je peux avoir des potes sorciers.
0: <rire> ouais, donc tu préfères, tu préférerais quand même être crackmole pour et voir le monde magique.
2: Mais en même temps, c'est vrai que le, ça me fait réfléchir. La question, c'est que le, le côté des crackmol et la façon dont ils sont présentés dans les dans les bouquins, peut-être un peu moins dans les films. Mis à part Dumbledore, c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu archaïque du monde magique qui est, qui est assez qui est assez violent en fait, un peu. Qui est, bah un peu, on en avait parlé de ceux qui ne font pas trop gaffe à l'avancée du monde, qui est un peu sur ses pensées qui, intègre pas, que, dès qu'il y a une différence, intègre pas vraiment les, les autres. En fait.
0: Sur Usar, ça, ça se voit à 100%. C'est-à-dire qu'il il, il fait tout pour essayer de s'intégrer au monde magique, mais en même temps, tout ce qu'on a à lui proposer, c'est d'être un, un concierge. Quoi. Et c'est bien que, que, que moi, je me demande vraiment comment les crackmull sont intégrés dans le monde magique. Est-ce que c'est simplement possible euh, par exemple, on ne peut pas avoir de scolarité en tant que crackmull. Je veux dire, les crackmull ne sont pas scolarisés à Poudlard, mmh. je ne vois pas comment
2: c'est possible. En même temps, il y a, en plus, il y a un truc un peu, un peu triste. Tu sais, je me rappelle, je ne sais plus dans quel livre, où, où bah, peut-être dans le 2 où il, il voit que, que Ruzard essaye d'avoir des cours de magie à distance. Oui, vite magique. Et du coup, ça, ça me fait penser à, est-ce que c'est possible qu'il fasse des petits trucs ou alors c'est comme les arnaques de mails qu'on peut avoir, euh, <rire> je suis bloqué. bloquant, envoie-moi de l'argent, tu vois je ne sais pas à quel point il peut, il peut se faire arnaquer le pauvre Ruzard, en fait.
0: Je pense que j'ai toujours vu ça un peu comme une arnaque quand même. Parce que euh, je... soit t'es es crackmol, soit tu ne l'es pas. Soit t'es es crackmol, soit tu es un sorcier pas très doué en magie. Mais crackmol, c'est vraiment... Euh... enfin Pour moi, je vois vraiment comme quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire que tu n'as aucun talent magique. c'est c'est pas quelque chose que tu peux développer. Tu en es incapable. Euh... oui.
2: Je crois que ça arrive dans un livre ou deux que, que agré de l'insulte de, de Crackmull. C'est vrai que c'est vraiment un truc... et
0: ça, c'est horrible, par exemple. Et là, et là je, ressens, je, je rejoins complètement les divines. Genre, insulter quelqu'un de Crackmull, euh, ça revient pareil euh, d'insulter quelqu'un d'handicapé. C'est exactement pareil pour moi.
1: C'est pour ça que je préfère être moldu.
0: Toi, tu en fait, préfères être moldu Il y a, y a
1: trop de discrimination. Ouais. Pourquoi toi, tu préfères être Crackmull
0: mais en sachant que tu peux être craque-meule et vivre dans le monde des moldus, tu vois un peu comme Oui, ce mais que fait comment Fille. vivre
1: Vivre comme quelqu'un d'exclu dans ce monde qui... où on te fait sentir que tu n'appartiens pas à ce monde et en même temps, les moldus, c'est terrible. Tu n'appartiens pas au monde... Ça peut faire penser à autre chose. Tu n'appartiens pas au monde des sorciers, mais tu n'appartiens pas non plus au monde des moldus. Tu un peu... Et... Ouais. Excusez-moi, mais le cul entre deux chaises. Non, mais oui, oui. Ça doit pas être facile à vivre.
2: Il y a cet entre-deux... Bah, D'ailleurs qui nous est montré que madame fig où, où on nous dit qu'Harry a toujours euh, vu ça comme une vieille folle à char en gros quoi ou ouais, ouais.
3: mmh.
2: euh, effectivement tu ta connaissance d'une chose que dont tu peux parler à personne et les seules personnes à qui tu pourras en parler ne veulent pas te parler à toi en gros ouais.
1: et en plus si ouais. tu en parles on te prendra sûrement pour une folle en fait hein. euh,
2: voir tu auras des emmerdes avec le ministère de la magie
1: aussi ouais. <rire> non il n'y a pas davantage en fait enfin non, il n'y a oh, pas trop d'avantages, à part le simple fait de savoir que la magie existe. Mmh. Et c'est vrai que ça peut donner euh, une autre vision du monde, mais à part ça, tu n'as aucun avantage.
2: À la limite, ce que je ferais, et d'ailleurs je l'ai toujours vu comme ça, euh, c'est Barman. Et tu vois, Tom, je me suis toujours demandé s'il n'était pas euh, Crackmoll.
1: Mmh.
2: Oui,
0: il y, y a des métiers de sorcier où tu n'as pas forcément besoin de talent magique.
2: Hein. Et je me suis toujours demandé si c'est si, Chaudron maveur ou tout comme ça.
0: Ouais parce que travailler au chandrobaveur c'est quand même ça doit être quand même assez stylé quoi.
1: Ouais <rire> mais en dehors tu peux rien faire du coup.
0: Non ouais c'est vrai c'est vrai mais ouais, ouais. après je pense à Madame Fig, Marina toi qui toi qui est in love du félin mm -hmm. en tant que cr... <rire> en tant que crack on sait que Madame Fig fait un élevage de fla... de de ouais, ouais. Ce ne sont pas des chats ce sont des flaireurs et donc, en tant que crackmole, tu pourrais faire un élevage de flaireurs quand même. Tu pourrais, avoir, mais... tu pourrais savoir que ces, que ces créatures existent. Et les oui, mais moi,
1: je ne pourrais pas faire de la magie. Non, toi, tu me, pourrais pas. Ça me perturberait trop. Non, ouais. je ne pourrais pas. J'aurais trop envie de, de tester, de savoir ce qu'on ressent. Je ne pourrais pas, non. Mais
2: ouais. je, me, je me dis qu'il y a peut-être, euh, c'est une maigre consolation, mais des petits trucs possibles euh, via l'utilisation d'objets. Euh, par exemple, je me dis qu'elle peut peut-être prendre de la poudre de cheminette ou euh, qu'elle va peut-être faire quand même ses courses sur le chemin de traverse pour, pour euh, faire pousser ses plantes plus vite. Euh, enfin, soit des des petites conneries.
0: Oui, 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 parce que je pense que tu peux quand même faire des choses. C'est juste que si tu tiens une baguette magique, tu peux rien faire. Ouais. Mais par contre, tu as accès au monde magique. Euh, par exemple, euh, tu prenais l'exemple du Magicobus. Je pense que tu peux tout à fait prendre le Magicobus. Je sais pas. Ah, il faut lever sa baguette magique, tu me diras. Oui. Ouais. <rire> ouais, je sais pas pour le Magicobus. Mais de la poudre de cheminette, si.
1: si... Ça, pour, pour euh, quelqu'un, ça peut être compliqué de lever sa baguette.
2: Mais d'ailleurs, une des dernières scènes de, des films, je la trouve. Euh, elle a sûrement été vue comme une scène totalement comique. Alors, et moi, elle m'a toujours beaucoup touché. C'est Ruzard qui, qui lance une pierre grosse comme le poing euh, sur l'escalier complètement démoli et qui passe le balai euh, en, en ramenant trois graviers alors que la moitié du château est détruite. Et, et en même temps, je trouve parce que je me dis, bah en fait, il, il fait ce qu'il peut. <rire> commencer par quelque part et les autres ils sont en train de faire la, la bamboche alors qu'il y, y a du boulot. La bamboche
0: ouais. 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 ouais, Cette scène est hilarante parce que c'est terriblement triste aussi. C'est ouais. ouais. un peu comme rire à un
2: enterrement je trouve, tu vois. Oui, oui, ouais, ouais, je suis d'accord, elle est très touchante en même, ce serait quand même beaucoup fait rien. rire.
1: En parlant de rire aux enterrements. J'ai un problème avec ça. Désolée, je raconte ma vie. J'avais pas raconté ma vie encore dans cet épisode. Quand on m'annonce un décès, j'ai envie de rire. Ah
0: Mais ça, c'est connu. C'est ouais, nerveux.
1: Hein. C'est horrible. Mais quand, quand j'annonce un décès, moi aussi... Genre euh, Par exemple, euh, à ma meilleure amie de, de l'époque, euh, voilà, j'ai perdu mon grand-père euh, il y a quelques années. Ça m'a profondément attristée. Enfin, J'adorais mon grand-père. Et quand je l'ai annoncé à ma meilleure amie, j'ai eu un fou rire, mais énorme, mmh. je n'arrivais plus à m'arrêter, et c'est horrible parce que j'étais très triste, mais en même temps le, la, je ne comprends pas comment le cerveau peut nous faire, euh, mmh. peut nous faire ça en fait, c'est terrible, ça n'a rien à voir avec le sujet mais parfois tu sais Harold, j'aime bien raconter ma vie en <rire> fait, donc euh, voilà c'est assez connu dans les épisodes donc voilà, ça n'était pas encore arrivé euh, là maintenant mais voilà voilà <rire> allez, rebondissez sur ça <rire>
2: Ah, mais là j'étais attentif parce que des fois j'étais pas attentif au podcast et je leur disais quelque chose dont on venait de parler <rire> <rire> Oh
0: oui je me souviens de ça
2: <rire> mais alors, non, mais je dois le dire. Ah bon ah,
1: <rire> <rire> Moi je pense qu'il est temps d'annoncer le hibou d'Elodie Hello à vous deux, j'espère que vous allez bien J'avais une petite question, est-ce que les sorciers vivent réellement plus longtemps que les humains autre que par magie ou est-ce un don de Dumbledore En tout cas je suis contente de votre retour alors, j'ai trouvé la question. Dans une interview de J.K. Rowling pour Scholastic.com, dans les années 2000, elle a répondu que, donc déjà, elle a donné l'âge de Dumbledore, qui a 150 ans, et le professeur McGonagall, qui a 70 ans, donc elle est beaucoup plus jeune. Et en fait, en même temps, elle annonce que les sorciers ont une espérance de vie beaucoup plus longue que les moldus. Voilà, donc elle donne elle-même sa réponse naturellement, oui. Ils ont une, une espérance de vie beaucoup plus longue que nous.
0: Peut-être grâce, au, justement, un peu au... On sait que la magie, c'est dans le sang, donc peut-être mmh. qu'il y a des conditions physiques qui font que...
1: Une sorte de fontaine de jouvence ouais, à, à temps limité.
2: Ils ont quand même des potions, des trucs euh, qui doivent aider un peu.
1: Hein. Mmh. Surtout oui, au niveau ouais. médical aussi. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus invasif que nous. Enfin, beaucoup moins invasif, plutôt.
0: et Je me suis demandé, du coup, est-ce que plus tu es puissant en magie, plus as, ton espérance de vie est longue c'est possible. On passe à un prochain hibou, celui de Lucie. « Hello, je viens de terminer le chapitre 17 du tome 2, et je voulais savoir comment ça se fait, à votre avis, que Fumsec ne meurt pas quand il crève les yeux du basilic, puisque normalement, il doit le regarder dans les yeux pour le tuer. » Voilà, merci beaucoup. <coughs> eh bien, merci Lucie, c'est une très bonne question, je dois dire. Après, euh, je pense que les phénix sont quand même très intelligents et très malins. Et c'est vrai que donc je pense que Fumsec il a il a il a fait en sorte de pas regarder le basilic dans les yeux parce que il devait savoir. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, crever les yeux de de, de quelqu'un ou d'une créature sans sans regarder les yeux, ça paraît un peu compliqué quand même. <rire> Moi, je Après, sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, je pense que les phénix... Euh, parce que tu sais, euh, en quatrième année, quand il y a les dragons, euh, ils disent que leur peau est, est une grosse protection magique et que la plupart des sorts, ça leur fait rien du tout. Et euh, je pense que les phénix ils sont des trucs un peu semblables. Crois, ils ont l'air assez costauds quand même. Donc, euh... Mais c'est vrai que ça aurait été marrant qu'ils approchent du basilic et qu'ils se transforment en ensemble et pouf, un petit poulet. <rire> non, bon, raté. On sait ce qu'on mange ce soir.
1: Ah, oh, c'est horrible
0: non mais c'est vrai que c'est un peu marrant de s'imaginer Femsel qui ferme les yeux et qui est là en temps, qui pique en, en essayant de d'attaquer les yeux mais comme il peut pas regarder c'est
2: un peu ridicule.
1: Après on sait que c'est des animaux des créatures magiques très très particulières. Ouais. Donc est-ce qu'ils sont pas un peu immunisés du regard du basilic
2: Ouais c'est ce que je pense.
0: J'ai cherché mais... un peu mais il y a aucune info là-dessus.
2: Sinon ils ont comme les chats ils ont une deuxième paupière ah, oui. mais oui. les fermer quand même. <rire>
0: Ouais. Mais par exemple, on voit sur euh, sur les chats, euh, euh, j'allais dire Madame Figue, euh, non, Mrs Norris, la chatte de Ruzard.
1: Ah, euh,
0: Mistagne euh, bah, elle, pour le coup, elle est pétrifiée. Donc on sait par exemple que les chats, euh, ils ont pas de protection particulière contre les basiliques. Donc c'est vrai que je vois bon, peut-être que les phénix sont non, mais c'est pas précisé. Mais voilà. Une non.
2: théorie. J'ai un peu tiré par les cheveux. Mais... Vas-y, vas-y. Mais... On adore
0: <rire> les théories tirées par les cheveux. <rire>
2: On sait que les basiliques peuvent mourir en entendant le, le, le chant euh, du coq. Euh, fume sec, il peut ressembler un peu à un coq. Donc le basilic a peut-être eu peur, il ne l'a pas regardé droit dans les yeux. Et donc Fume sec est arrivé dans un angle mort et paf paf il a taillé.
1: <rire> <rire> J'aime bien cette idée.
0: Ah, c'est encore l'autre poulet qui me rêvait tous les matins. <rire> ouais, ouais, ouais peut-être, peut-être. Mais bon, en tout cas, je... il enfin, n'y a pas d'incohérence en soi. Enfin, je veux dire, tout est possible. Et... Ça se trouve... En tant que phénix, il est protégé, ou sinon s'il n'est pas protégé. Je veux dire, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible qu'il crève les yeux du basilic sans regarder ses yeux. Quoi. Voilà.
1: Et nous passons au hibou sonore de Lisa. Salut Jérémy, salut Marina. Moi, je viens de commencer votre podcast. Je le trouve vraiment génial. Et j'avais une question par rapport au livre, euh, aussi par rapport au film. Je ne sais pas si elle a été posée avant, enfin, si elle a déjà été posée dans vos podcasts, parce que j'en suis qu'au tout début. Mais je me disais, si tout peut être euh, reproduit ou euh, dédoublé, pourquoi est-ce que euh, les qui ne pas sa sort pour devenir riche Merci Lisa pour ton hibou sonore. Alors j'avoue que c'est une question un peu compliquée. Alors je pense que dans le monde des sorciers, de toute façon, tu n'as pas le droit de t'enrichir grâce à la magie. Mais en même temps, ça, tout dépend ce que tu entends par riche, en fait. Est-ce qu'ils est qu pourraient vraiment dédoubler, en fait, des, par exemple, des casseroles ou des choses comme ça
2: Ça a été dit plusieurs fois que. Ah oui, s'enrichir dans ce sens-là. Parce que moi, je pensais à l'argent je me dis, les gobelins, euh, direct, c'est sûr, il y a des sortes de protection où ils, ils verraient direct si ce n'est pas l'original. Du coup, pour l'argent, moi, ça me paraissait pas possible. Mais ouais, ouais. Euh, pour les objets et tout. Bah, pour les objets, en soi, je vois pas ce qui l'en qui empêcherait.
0: Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une notion qui est un peu euh, toujours un peu bizarre dans Harry Potter c'est pourquoi euh, les Whistleys, ont on les monte du doigt comme étant pauvres parce que pour moi ils sont pas si pauvres que ça
2: enfin je... suis... bah, c'est bah, un peu grande famille euh... oui mais ils ont
1: pas assez d'argent pour acheter les fournitures scolaires ils achètent oui. des livres d'occasion ils achètent des vêtements d'occasion les les petits portent ce que les grands portaient donc ça montre qu'ils n'ont pas oui. forcément d'argent pour pour les habiller je... avec des vêtements neufs
2: Ouais, et puis, je pense aussi qu'ils ne sont pas pauvres par rapport à notre vision à nous, mais que mmh. le monde est sans pur, voire sans mêler, comme arrive mes grandes générations. C'est des aristocrates parce que c'est des familles euh, sur de, plusieurs millénaires, en fait. Donc, il y a pas mal d'argent d'amasser, de biens. Et du coup, c'est des fortunes qui se transmettent de génération en génération, en fait.
1: Puis en fait, aussi, ça, ouais, ça dépend, comme on l'entend, vivre une vie assez riche. Euh... Après, sur l'argent, forcément, c'est impossible. Parce que la... c'est la loi de Gamp pour l'argent, c'est ça de Non,
0: Gamp on ne sait pas, mais. Non.
1: Mais c'est interdit en tout cas.
0: Bah, en tout cas, je pense que, comme disait Harold, je pense que c'est impossible de payer avec du faux argent. Tu vois, la magie peut détecter très facilement si c'est des vrais galions, par exemple, ou des faux. Donc, tout ce que tu tout ce que achètes dans le monde de la magie, c'est avec du vrai argent, quoi.
2: Mais euh, et puis même par rapport à ce que disait Marina, par, par la loi de Gump, qui fait que tu ne peux pas euh, euh, créer à partir de rien. Ouais. Pour moi, ça voudrait dire que si tu veux dédoubler une casserole, il faut quand même que tu aies un bout de métal et de plastique quelque part à côté de toi, en fait.
0: Bah après, la loi de Gump, elle dit ça. Enfin, il y a des exceptions, et la seule exception qu'on connaît, c'est la, la nourriture. Tu ne peux pas créer de la nourriture à partir de rien, en gros, c'est ça que ça veut dire mais par contre, on, on, on sait... Euh, tu vois, par exemple, a, avec le sortilège de Gémino, tu peux dédoubler un peu tout et n'importe quoi. Donc, je, je, pense qu une, je pense que tu peux dédoubler une casserole. Je sais pas pourquoi on parle de casserole depuis le départ. <rire> bah mais c'est vrai que...
1: <rire> Parce qu'elle parle de dédoubler, et je vois mal ce qu'on peut dédoubler, euh, si, peut-être des manuels scolaires, je ne sais pas.
0: Ah, ouais, ça, ça, ça c'est une bonne question. Parce que si tu peux bon. dédoubler des manuels scolaires, par exemple, pour Fred et Georges, elle n'a pas besoin de les payer deux
1: fois. Ouais, ça.
2: Mais pour moi, le sortilège de Gemino, il est forcément éphémère parce que sinon, ça veut dire que euh... qu à chaque fois que quelqu'un fait tomber un truc dans le coffre de Bellatrix, en fait, elle devient deux fois plus riche, quoi. Donc euh...
0: <rire> <rire> oui, tu veux dire que la que la copie ne reste qu'une simple copie qui euh, n'aura jamais le potentiel de l'original.
2: Oui, qui voire même qui s'efface au bout d'un moment. En
0: fait. Ouais, bah ouais, bah ouais sans doute. Un peu comme euh, le L'or de le l'argent de farfadé, enfin euh, farfadé c'est-à-dire qui disparaît. Quoi.
1: Mais après, heureusement qu'il y a des règles à ce niveau, parce que sinon, ça serait complètement l'anarchie euh, dans, dans le monde financier des, des sorciers. Il faut bien des règles, en fait, pour, pour définir euh, des règles financières, en fait.
0: ouais c'est ça. Oui. Parce que
1: sinon, il n'y a, a plus de marché, il n'y a plus d'échanges, en fait, commerciaux. Euh, non, on va loin, mais...
2: Non, mais oui, oui. Et, Et en même temps quand on voit le, le sortilège d'extension que Hermione met dans son sac, qui est dans les valises ou qui a dans les tentes, je me dis ça ne sert à rien d'avoir une baraque gigantesque. De toute façon, euh, même avec un cabanon de jardin, tu pètes comme dans un château.
0: C'est donc... en ça, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en, en parlait à, à, dans notre dernier épisode, mais c'est en ça où je disais je, je vois pas trop pourquoi euh, on dit que les Weasley sont pauvres. D'accord, ils ne peuvent pas s'acheter des choses, mais en vrai, je me demande vraiment est-ce qu'il y a une réelle nécessité d'être plus riche euh, déjà dans le sens global, hein. mais euh, mais peut-être particulièrement dans le monde de la magie, moi je trouve que les Weasley ils sont pas pauvres dans leur façon de vivre, tu vois, ils ont pas besoin d'être plus riches. C'est-à-dire que je je sais même pas si les Weasley auraient envie d'être plus riches.
1: Ils, même ils encore ont pas... tout ça, c'est subjectif. Hein. Ouais
2: ouais. Je pense pas parce que justement c'est une phrase d'Arthur Weasley quand ils arrivent à la Coupe du Monde de Quidditch de dire à Harry, ah là là, euh, on aime bien euh, avoir, regarder sans arrêt. Euh, chez le voisin et montré qu'on qu est, euh, est mieux. Oui. Et, et il dit qu'il y a une, une escalade à, à, à la démonstration dans, la, dans le camping de la Coupe du Monde.
1: Qui a la plus belle tente Parce que, par exemple, ils n'ont pas de quoi s'offrir une tente. C'est euh, un de ses copains qui lui a oui. prêté sa tente. Et puis, par exemple, ils n'ont plus aller rejoindre leur fils en Égypte, Charlie, je crois. Uniquement parce qu'ils ont gagné à la loterie des, de la Gazette du Sorcier. Mais sinon, ils n'auraient jamais eu les moyens financiers d'emmener toute la famille voir Charlie.
0: Ouais, alors je crois que c'est Bill. Hein. Bill. Parce que Charlie, il est en Roumanie avec les dragons. Ah oui, c'est Bill, en ouais. Oui, 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 oui. Alors ça, ça sur le transport, mais on en avait déjà parlé, ça, ça me paraît aussi un peu curieux, je vois, je vois pas pourquoi on, aura, on a besoin d'argent pour oui. Mais
1: si, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait <rire> oui, dit, oui, c'est oui, oui. ok, t'as pas besoin de payer le transport, mais pff, sincèrement, moi ça m'embêterait un peu d'aller en Égypte et de retourner chez moi dormir dans mon lit tout le temps, j'aimerais en profiter oui, oui, H24, oui, oui, d'aller dans un hôtel égyptien et puis vraiment profiter de la culture à fond H24. que
2: tu puisses voyager si facilement sur des longues distances, parce que c'est un peu vie en plus, c'est un peu dit en sous-texte dans les livres, c'est vraiment deux phrases, donc euh, c'est vraiment pas grand chose, mais on ne peut pas transplaner euh, sur des distances très lointaines, ouais, parce ouais. qu'il y a un moment où, bah, justement, quand Dumbledore euh, est parti voir euh, Grindelwald dans la prison, et il y a un moment où euh, il comprend le truc des Horcrux, et donc il, il revient en volant, ce qui est déjà pas fréquent, et... Euh, <rire> Et à un moment, euh, dans ses pensées, Harry, en tant euh, qu'il qui estime, être est assez proche des côtes anglaises pour pouvoir transplaner. Ouais. Bah ouais. Et, et tu te dis, c'est un sorcier extrêmement puissant qui, qui pense ça. Donc, euh, je pense que peut-être, il faut que tu faire un réseau de portes au loin, ou de cheminées, donc que tu payes des gens et tout. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans le transport qui fait que... Euh, peut-être, faut que tu te déclares au pays que tu arrives. Euh...
0: D'ailleurs, J.K. est revenu là-dessus pour le premier Animaux Fantastiques. Parce qu'il y avait eu la question, mais pourquoi Norbert Dagono, il, il prend le bateau pour rejoindre New York Il peut très bien transplaner. Et elle avait dit, non, on peut pas euh, changer de continent, on peut pas traverser l'Atlantique en transplanant. C'est limité dans, dans l'espace.
2: Déjà que... euh, ouais. Dans la même ville, ça leur arrive de se de, de, de couper un doigt sans faire exprès donc.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça serait, ça serait long et pénible de faire des grandes distances en transplanant d'un point A à un, un point B, d'un point A un point B, d'un point A à un point B. Donc effectivement, il y a ça. Et puis il y a aussi l'hébergement, enfin, tout ça. Ouais. C'est vrai que malgré le monde de la magie et toutes les possibilités que ça amène, il faut quand même payer. Enfin, ils ont un système monétaire. Voilà, il faut payer les services dont tu, dont tu veux. Puis, okay. si tu
2: piéger à la Moldue, j'avais regardé le taux de conversion et ça coûtait assez cher. <rire> C'est combien, combien
0: l'euro en ce moment euh, sur le marché du Galion, Harold Toi qui regardes souvent
2: longtemps.
1: <rire> et justement, je rebondis sur ça. Sur France Culture, il y a l'émission Racontez-moi l'écho qui a sorti un épisode sur Harry Potter à l'école du capitalisme. Et comme invité, ils avaient Jean-Claude Milner qui écrit Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques aux éditions Puf, donc c'est les éditions presse universitaire de France. Et c'est un petit épisode de 12 minutes, ça prend vraiment très peu de temps à écouter et c'est très très intéressant à tel point que ça m'a donné envie d'acheter de... <rire> le livre de Jean-Claude Mineur mm -hmm. et notamment, alors je pense qu'il va très très loin dans ses analyses de parallèle d'économie anglaise au 19e siècle, 20e siècle mais c'est très très intéressant et notamment il fait le parallèle entre la tante Marge et Margaret Thatcher alors, dans l'émission, il dit que J.K. Rowling a, a dit qu'elle s'était euh, inspirée de Margaret Thatcher pour La Tente Marge. Alors je, je voudrais justement acheter son livre pour lire et pour voir s'il source oui. ses oui. propos, surtout parce que ça, ça j'ai jamais vu. Et, mais il va très loin. Par exemple, quand La Tente Marge gonfle... Il dit que c'est en fait une allusion au film « Le dictateur » de Chaplin qui joue avec un ballon en forme de terre, etc. Je pense qu'il part très très loin dans ses délires. Mais je pense que c'est très très intéressant à lire, surtout si on, on s'intéresse à l'économie anglaise. Et, et je pense que je vais me faire un petit plaisir. Et, et surtout, en fait, les éditions peuvent... Je pense que les étudiants en droit le connaissent bien. C'est des petits euh, livrets, en fait, très oui. faciles à lire, très accessible et toujours très très intéressant. Donc voilà, si, euh, si vous souhaitez euh, écouter ça, c'est sur France Culture.
0: Et on attend Alors, que France Culture nous fasse une recommandation fréquence 9340 <rire> en retour. Ça serait bien. Nous <rire> sommes là, France Culture. Oui, Harold.
2: Euh, oui, C'était pour te dire qu'à l'heure actuelle, un galion, ça fait à peu près 8 euros et 8 centimes. <rire> T'as été à regarder sur la, sur la bourse sorcière. <rire> euh, euh, non, c'est parce qu'il y avait une info de, de la valeur en en livre qui avait été donné euh, en 2001. Je pense que c'était dans les interviews qu'elle avait, qu avait donné pas, à un moment. C est il y a coup, un CAC 40 D'après euh, la valeur de, de la livre à cette époque-là, tu peux continuer à <rire> suivre le cours. <rire> Allez, il est temps de passer au
0: dernier bout sonore de cette émission. Euh, C'est celui de Rachel.
1: Salut Jérémy, salut Marina, je suis super contente de vous envoyer un message audio. Déjà je, je suivais euh, Jérémy dans, dans le podcast et euh, à l'époque j'étais au Liban et maintenant je suis en France. Alors euh, j'aurais une question... Euh... Qui vous concerne, vous en fait, si vous étiez euh, prof à Poudlard, quelle matière euh, vous auriez choisi euh, d'enseigner et puis quel style de prof vous auriez été Je vous fais de gros bisous et
3: j'adore votre travail.
0: Merci beaucoup Rachel pour ton hibou sonore et euh, ta question. Euh, je me suis pas mal posé la question, c'est une question que je ne me suis jamais posée. <rire> Quelle matière euh, j'aurais aimé enseigner Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit... Je sais pas, j'ai éliminé par défaut parce que je me vois pas prof à Poudlard. Mais si je devais choisir une matière, ça, je, je serais peut-être professeur d'astronomie. Mmh. Parce que je, trou bien. Ouais, je trouverais ça cool d'enseigner les astres et les mystères de l'univers d'un point de vue sorcier. Enfin, en tout cas, déjà, rien qu'en tant qu'élève, j'ai envie d'avoir un cours d'astronomie, quoi. Et euh, voilà. Et si, si c'était pour enseigner, je choisirais celle-là. Et je pense qu'en type de prof, je serais un prof un peu bavard. Non!
1: <rire> C'est pas vrai! Bavard, toi? Uh, Never! <rire>
0: Peut-être un peu bavard et je partirais loin aussi dans les métaphores, la philosophie, avec la magie, les astres et tout. Enfin, voilà.
1: Jérémy, tu lui donnes un mot et il te fait une dissert de trois heures.
0: <rire> bah là, magie, astre, j'adore. Je <rire> sais pas vous, euh, quelle matière vous auriez aimé euh, enseigner à
1: Poudla. Je sais pas du tout. Ouais, j'aime bien... Euh, je... <rire> Après, je ne suis pas trop comme ça dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais bien un peu être la prof un peu bizarre qui enseigne la divination.
0: Trilonnée quoi. Ouais.
1: Mais en même temps, heureusement que je ne suis pas professeur parce que je pense que je serais un peu trop sévère et un peu trop cash avec mes élèves. Tu ne veux pas travailler Ben écoute, moi, je m'en fous. Tu sais, je serai le genre de prof à dire, tu sais, moi, j'ai mon travail, je gagne mon salaire, j'ai ma maison. Toi, tu as tout à faire bah ben, débrouille-toi c'est ouais. carrément pas la bonne solution, c'est pas carrément le bon comportement pour être prof, hein. donc je ne suis pas prof.
0: Donc ça serait quand même divination pour toi
1: Ouais, ouais je trouve ça assez cool, je ferais brûler de la sauge et tout, <rire> du papier d'Arménie, je m'habillerais avec des châles et tout. <rire>
0: et il y aurait 10 millions de chats avec quelqu'un de classe dans ça. la salle de classe. Et toi, Har et toi Harold
2: un peu un mélange de vous deux dans le caractère. Je pense que je parlerai beaucoup en n'ayant rien à faire sur si mes coups de pomme et que je serai un traitable pour les examens.
0: <rire>
2: ça charge à eux de m'avoir écouté ou pas.
0: <rire> voilà, c'est ça.
2: Et après, bah, je crois que j'aurais bien aimé euh, quand même, euh, ça peut paraître un peu classique parce que ça se rapproche du, du monde euh, véritable, mais euh, soit en créature magique ou, euh, ou botanique, euh, si j'avais pu. Euh, importer un peu l'idée... Euh, parce que les potions, ça m'a toujours choqué euh, d'imaginer le nombre de machins qui devaient massacrer pour les cours de potions. Ouais, <rire> c'est pas vegan tout ouais. ça. Euh, quand je vois qu'ils sont 10 ou 15 par classe et que chacun a son foie de dragon, je me dis mais mon dieu
1: ouais.
0: <rire> Je le ferais pas non plus. Hein. Et, <rire> ça c'est clair.
2: Et du coup, et à chaque fois, il y a 50 millions d'ingrédients souvent anim animal, et, et donc si, si tu peux inculquer un peu le respect animal. Ouais. Puis je sais pas euh, de... de, de, de la, la forêt interdite, il y a l'air d'avoir des animaux un peu rares, pas forcément répertoriés. Je pense que ça peut être un bon sujet d'étude. Je crois que ça m'aurait bien plu.
0: Je te vois bien. Je te vois bien, prof de botanique et même sans créature magique. Ouais. Mmh. Ça te va bien.
2: En laissant une petite plante carnivore à l'entrée pour voir s'ils ont bien écouté, s'ils savent <rire> sur quel bouton <rire> passer.
1: Pour croquer quelques doigts. <rire> et ben et Voilà, c'est la fin de cette volière. Merci à tous ceux qui nous ont contactés. Et si vous nous avez envoyé un hibou et qu'on ne l'a pas cité, ne vous en faites pas trop, ça sera sans doute pour un prochain message.
0: Si vous souhaitez apparaître dans la volière, contactez-nous en message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore par email moldu à l'adresse fréquence @gmail.com. N'hésitez pas à enregistrer votre voix sous forme de hibou sonore, c'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous diffuser. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les liens en description de l'épisode comme d'habitude.
1: Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment chaud au cœur. On voit aussi que certains d'entre vous nous écoutent de plus ou moins loin. On pense notamment à Tatiana qui nous a récemment contacté et qui nous écoute de Russie par exemple, c'est génial. N'hésitez pas à nous dire si vous nous avez écouté ailleurs qu'en France métropolitaine. C'est toujours sympa de savoir jusqu'où se propagent les ondes de notre petite fréquence.
0: On espère que cette nouvelle formule, une nouvelle fois avec euh, « invité, vous plaît autant qu'à nous. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Harold, et j'espère que ça t'a plu aussi, cet épisode.
2: S'il y a des fans, des anciens fans qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à le dire, ça fera chaud au cœur.
0: Bah, franchement, c'est comme on a dit à Lucas euh, au dernier épisode, on reçoit très très souvent mm. des hiboux qui nous demandent euh, mais les autres, ils parlaient aussi de faire une émission de leur côté. Où est-ce que ça en est Est-ce qu'ils ont lancé un truc
2: Je me rappelle encore le dernier. Mais Ouais, pas de souci, en décembre, on aura un épisode. <rire> Trois ans plus tard.
1: Vous avez fait et... des déçus.
2: <rire> non, mais c'est l'horreur.
0: Bon. Non, mais si un jour vous êtes motivé, bah c'est vrai que... bon, vous, euh, bah, Un peu comme moi, moi je suis parti parce que projet perso et projet professionnel qui fait que... Et bah vous, c'est un peu pareil, hein. vous êtes un petit peu éloigné, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, bah sachez que si jamais vous voulez quand même vous réunir dans la mesure du possible et faire une émission podcast, je pense qu'il y a des gens qui seront très contents de vous réentendre de façon régulière.
2: L'émission tous les trois ans, un épisode de qualité. <rire> c'est à nous choper, les places sont limitées pour les écoutes, les stars absolues.
0: Bon, en tout cas, euh, c'est pour ça qu'on est super content de pouvoir hein, enregistrer des, des invités dans de bonnes conditions maintenant, parce qu'on euh, bah, a vraiment envie d'inviter des anciens du podcast, mmh. notamment. Là, on a eu Lucas là, au dernier épisode, maintenant c'est toi. On a envie d'en avoir d'autres aussi, parce que, parce que voilà c'est très cool de, de vous réentendre. Et je pense que, et je pense que des auditeurs du podcast sont aussi contents que nous.
2: C'est vrai que ça donne envie, euh, si le, les temps prochains sont plus cléments avec nous, de, de s'imaginer sur un événement en extérieur, euh, se croiser, et, et en même temps euh, mixer ça avec un enregistrement audio, ça pourrait être rigolo et très sympa.
1: Complètement, ah ouais, c'est sûr.
0: On réfléchit d'ailleurs à, à venir au prochain bal des sorciers. Donc on pourra en reparler en privé, mais, mais, euh, mais oui, euh, là, depuis un an, c'est mort les événements, mais ça va reprendre. Et, et la
1: dernière fois, notre ça... voiture nous avait lâchés ah oui. Donc oui, oui. on a, on aura notre nouvelle voiture normalement pour les balles des sorciers. <rire> donc c'est bon, on aura notre transport magique.
0: <rire> complètement. Mais ouais, ça sera un plaisir de, de se voir en vrai sur un événement. Euh, complètement.
1: En tout cas, si vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à enregistrer, n'oubliez pas de nous laisser une petite note. Et oui, Harold, c'est notre moment youtubeur <rire> et un petit commentaire dans le cas où vous utilisez Apple Podcast ou podcast addict par exemple, voire à vous abonner sur notre chaîne YouTube si c'est la plateforme que vous préférez pour nous écouter. Lâche un like,
3: like.
1: <rire> pour le référencement, c'est ça, je sais même pas le faire en fait. La
0: petite clochette.
1: <rire> pour la notif.
0: <rire> Peu importe le moyen que vous utilisez, merci à tous pour être là et si vous souhaitez garder le contact avec nous et d'autres auditeurs, les réseaux sociaux sont là pour ça notre groupe Facebook est particulièrement intéressant dans le cas où ça vous intéresse de discuter et d'échanger avec notre petite communauté.
1: Alors on enregistre, notre serveur Discord est toujours en chantier parce que on se rend compte qu'on est un peu vieux, on sait pas trop comment faire, mais ça ne va pas tarder à arriver aussi, donc restez bien connectés. Ça pourrait être sympa de créer quelques salons de discussion spécifiques et faire du vocal en dehors des émissions aussi. Bref, on vous tient prochainement au courant
0: au-delà de nous écouter et de nous suivre, vous pouvez également nous soutenir avec quelques galions sur notre page Tipeee, dont le porte-loin est lui aussi en description. C'est grâce à tous les soutiens reçus jusqu'à maintenant qu'on a par exemple pu enregistrer cette émission avec Carole dans de bonnes conditions, avec un matériel correct.
1: Et comme d'hab, on n'oublie pas de citer tous les tipeurs du moment, à savoir Lucie, Yurad, Marie, le super panda, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larine Mancien,
0: Clara, Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Calma, Robot. Merci à tous de contribuer à l'évolution de ce podcast, ça nous touche beaucoup.
1: Et Harold, une dernière fois, merci beaucoup de ta participation, c'était super sympa. Oui.
0: <rire> et peut-être qu'on peut-être qu'on te réinvitera aussi, euh, on a encore plein, plein, plein de chapitres. Donc, euh, donc on a plein, plein de gens qu'on aimerait inviter, mais on, on réinvitera des gens qui sont déjà venus, forcément. Enfin, si tu l'acceptes. Si ah
1: tu bah as oui. passé un bon moment.
2: Avec plaisir.
1: <rire> si tu nous dis merci pour ce moment. <rire>
2: merci pour ce moment. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. C'est vraiment très bien. ce font. <rire> Allez, on se retrouve prochainement et très certainement
0: avec un autre invité pour le chapitre 6 du prisonnier d'Azkaban, qui s'intitule coups de griffes et feuilles de thé. A bientôt sur le monde A très vite